0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski, dobry wieczór, czy właściwie jeszcze dzień dobry, bo pora jest taka, że słońce nam cały czas bardzo mocno świeci. Serdecznie Was wszystkich witam, wszystkich oglądających, słuchających, wszystkich, którzy nas wspieracie poprzez wpłaty na nasze, konto lub poprzez zbiórkę na portalu zrzutka.pl albo w serwisie Patronite. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy nas wspieracie też internetowo udostępniając link do tej transmisji albo subskrybując Reset Obywatelski na kanale w serwisie YouTube, na naszym nasz kanał Reset Obywatelski w serwisie YouTube. Bardzo Wam gorąco za to dziękuję, to jest bardzo ważne. No i gorąco dziękuję za lajki, bo każdy lajk, like, każda łapka z kciukiem w górę to coś, co sprawia, że więcej osób tę transmisję, którą właśnie oglądacie, zobaczy. Będzie nas w ten sposób więcej. Dlatego gorąco dziękuję za każdego lajka. Każdy lajk like się liczy. Będziemy dzisiaj mówić o Piotrze Naimskim, który wyleciał, jak wiadomo, z rządu. Będziemy mówić... Nie tylko o tym, dlaczego wyleciał, będziemy przede wszystkim zastanawiać się nad tym, dlaczego ktoś taki w ogóle znalazł się w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Przedtem porozmawiamy z byłym senatorem PiS, Krzysztofem Majkowskim, który opowie nam o elektrowni Ostrołęka, o węglu z Rosji, o przekrętach i o układach pisowskich. Krzysztof Majkowski poznał te układy, jeśli można tak powiedzieć, na własnej skórze, więc ma na ten temat bardzo dużo do do powiedzenia, ale najpierw porozmawiamy z doktor nauk filozoficznych Katarzyną Kasią, którą właśnie zapraszam do
1: studia. Dzień dobry Państwu, cześć Tomek.
0: Cześć Kasiu, cieszę się, że jesteś z nami, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Nie będę ukrywał, przywitaliśmy się po imieniu, więc nie będę ukrywał, że jesteśmy po imieniu, co w Twoim przypadku jest również po nazwisku. Pewnie już nie jedna osoba zrobiła Ci te obserwacje.
1: Zdarzyło się kiedyś Tak.
0: No, ale tematy, o których będziemy rozmawiać są poważne. Chciałem cię spytać, chciałem zacząć od tego, że odbyła się zbiórka na dron bojowy dla Ukrainy. Polacy wpłacali, zebraliśmy ładną kwotę, I w zbiórce wzięło udział ponad 200 tysięcy osób. Czy to dużo, czy to mało, biorąc pod uwagę to, o jaką sprawę chodzi?
1: Wiesz co, to jest i dużo i mało, tak Ci powiem, bo z jednej strony to, że się udało w ogóle zebrać tak niewyobrażalną sumę, to jest 22 miliony 800 tysięcy złotych ponad, że udało się przekroczyć i to przed upływem terminu tej zbiórki, ten cel, który mówił o 22,5 milionie złotych właśnie na Bajraktara dla ukraińskiej armii, no to jest wielkie osiągnięcie, wspaniałe. Wiem, że czytałam o tym, że Sławek Sierakowski pisał, że inicjator tej zbiórki, że nawet Litwini byli pod ogromnym wrażeniem, ponieważ tam, wyobraź sobie, ta kampania również się odbyła, Litwini kupili Bajraktara Ukraińcom. Też zbierali wszyscy na to pieniądze, z tym, że różnica polegała na tym, i to też jest, wydaje mi się, dosyć istotne, że tam to było bardzo mocno nagłaśniane przez rząd i że najwyższe władze Litwy zachęcały do tego, żeby się dorzucić do tej zbiórki, będąc pod wrażeniem tego, jak to się w Polsce stało, całkowicie oddolnie, bez żadnych zachęt ze strony władzy. Zresztą rząd litewski dołożył się do tego polskiego Bajraktara również. I to warto podkreślić, że jakiś rząd, niekoniecznie nasz, ale litewski, wziął udział w tej zbiórce. Myślę, że to jest piękny i ważny gest. Dla mnie takim bardzo wzruszającym elementem tego było to, że ponad 80 tysięcy zebrali Białorusini mieszkający w Polsce po to, żeby wesprzeć Ukraińców. I to jest bardzo ważne, dlatego że te osoby, które przyjechały do nas z Białorusi po tych sfałszowanych wyborach prezydenckich, miały taki trudny moment w Polsce, kiedy czyniono je w ramach takiego beznadziejnego myślenia o odpowiedzialności zbiorowej współwinnymi, czy jakoś zaangażowanymi po stronie Łukaszenki. Tymczasem to to byli ludzie, którzy przed Łukaszenką uciekli do Polski i myślę, że to, że oni się tak włączyli tutaj jest niezwykle, niezwykle istotne. Wiesz, 200 tysięcy to... To jest mało, jeżeli pomyślimy o 38 milionach Polaków, ale to jest bardzo dużo jak na tak krótki czas i na to, że tak naprawdę właśnie nie było żadnej kampanii na przykład w mediach tak zwanych narodowych, że wszystko tutaj zostało zrobione chałupniczo i oddolnie, że udało się pozyskać media społecznościowe, że ludzie się skrzykiwali na Facebooku czy na Instagramie, Natomiast no i zaprzyjaźnione media tak pisało o tej zbiórce dużo, ale to wszystko nie są media państwowe, to nie są media o największym w Polsce zasięgu, także to jest dużo o tyle. Ja nie do końca rozumiem, powiem Ci szczerze, dlaczego polskie władze się nie zaangażowały, dlaczego Jacek Kurski z dofinansowywaną przez nas kwotą gigantyczną co roku telewizją publiczną, na przykład nie, nie włączył się tutaj w zbieranie tych pieniędzy. przecież media. To ja może Ci
0: podpowiem, powtórzę coś, co już tutaj wiele razy w programach cytowałem, ale myślę, że warto to powtarzać. Na kilka tygodni przed najazdem Putina na Ukrainę wystosowałem zapytanie do Straży Granicznej Kancelarii Premiera i do MON, pytając, czy w razie najazdu, który był już właściwie pewny i w razie fali uchodźców przybywających z Ukrainy do Polski, ci ukraińscy uchodźcy zostaną potraktowani przez nasze władze tak samo jak uchodźcy przybywający z Białorusi, czyli przemocą i drutem kolczastym. I Kancelaria Premiera nie odpowiedziała, natomiast Straż Graniczna i Ministerstwo Obrony niezależnie od siebie Odpowiedziały szczerze, bo najwyraźniej moje pytania dziwnym trafem trafiły do kogoś, kto się tą kwestią naprawdę zajmował, a nie do rzecznika PR-owca. I odpowiedź była taka sama: no Panie redaktorze, rozważamy wszystkie opcje. Czyli na kilka tygodni przed inwazją PiS nie wykluczał zamknięcia naszych granic dla uchodźców z Ukrainy. Zresztą warto, warto dodać, że oni już w drugiej, że rząd już w drugiej połowie zeszłego roku wiedział że będzie inwazja. Amerykanie ich ostrzegli, a mimo to zaprosili sojuszników Putina do Warszawy, między innymi panią Le Pen, która to wykorzystała, żeby w Warszawie ogłosić, że Ukraina należy się, e, należy się Rosji. I kiedy przybyła ta fala uchodźców, to e, największy ciężar pomocy, znaczy właściwie prawie cały ciężar pomocy spoczął na obywatelach i na samorządach. E, rząd... E, e, w, Zaczął deklarować nagle wielką miłość do Ukrainy po tych wszystkich latach, kiedy starano się Ukrainę skojarzyć przede wszystkim z rzezią wołyńską. Nagle zaczął deklarować tę miłość, ale to była miłość właśnie deklaratywna, deklarowana, a a czynów czynów nie było. Dlatego ja tutaj jakby się temu nie dziwię, natomiast martwi mnie trochę, że jednak to było tylko 200 tysięcy osób. Załóżmy, że to było tak naprawdę 300, no bo część z tych osób, które wpłacały, to byli małżonkowie. Żona wpłacała też w imieniu męża albo mąż w imieniu żony. To był jakby wydatek, który zadecydowano wspólnie w w małżeństwie, tak tak chcę wierzyć. Ale nawet jeśli to było jakieś 300 tysięcy osób to jak się to ma do tego, że jest nas prawie 40 milionów i nasza niepodległość, niezależność, nasz byt w przyszłości zależy od tego, czy Putinowi uda się Ukrainę złamać, czy nie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj zresztą też na to uwagę zwracał Sławomir Sierakowski, Oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę czas wakacyjny, który mamy, to że ludzie właśnie są podcinani często od różnych mediów i po prostu mogli nie wiedzieć. A po drugie, no szczerze Ci powiem, to, że jesteśmy coraz biedniejsi i to, że bardzo wiele osób się zaangażowało, tak jak mówiłeś na samym początku wojny w intensywną pomoc Ukrainie, że wiele osób nadal wpłaca, to trzeba też podkreślić, że wiele z nas cały czas wpłaca na różne fundacje niosące pomoc osobom, które do nas przyjechały z Ukrainy, uciekając przed wojną. I ja rozmawiałam z bardzo wieloma znajomymi, którzy mówili, i wiesz co, no dorzuciłabym tutaj, ale już po prostu dorzucam na to i na to i na to i na tamto i ratuję, ratuję ludzi i po prostu już nie mam, wiesz, i to jest, to jest też kwestia tego, że my jesteśmy coraz bardziej, by to powiedzieć, nieczuli na różne kwestie, kiedy się nas prosi o pieniądze, ponieważ od kilku lat w Polsce, w tym pisowskim kryzysie, w którym, w którym żyjemy, jest tak, że to my, musimy finansować większość obywatelskich inicjatyw, to znaczy, wiesz, to jest państwo, które jest jedną wielką zrzutką, jeżeli chcesz czegokolwiek, to musisz sobie to zfinansować. W tej chwili Polacy na potęgę finansują wolne media, bo przecież czy Reset Obywatelski, czy okopres, czy Kultura Liberalna, czy Krytyka Polityczna i mogłabym naprawdę długo, długo wymieniać różne media, to są media, które są, obywatelskie właśnie, w tym sensie, że są finansowane przez osoby, które chcą mieć dostęp do rzetelnej informacji, bo te media, na które mielibyśmy płacić abonament, są mediami skorumpowanymi, propagandowymi, nie do przyjęcia po prostu, więc wydaje mi się, że tutaj to też się wiąże z takim naszym zmęczeniem w pewnym sensie tymi wszystkimi zrzutkami no i z tym, że po prostu nie mamy pieniędzy wiesz Tomek, to jest tak, że w tej chwili przy tej 16 prawie procentowej inflacji uśrednionej według danych gusu, no to nagle się zrobiło tak, że wychodzisz do sklepu po dwie bułki, trochę sera, cztery pomidory i płacisz 100 zł I naprawdę nie wiesz na co wydałeś te pieniądze i wiemy, nie tylko z zapowiedzi wygłoszonych przez państwa glapińskich na MOLO w Sopocie, ale również z nieco bardziej rzetelnych źródeł, że ta inflacja będzie rosła, że myśmy jeszcze tutaj nie, nie uderzyli wcale głową w ten sufit.
0: No właśnie, zaczyna brakować może nie chleba jeszcze, ale pieniędzy. Przez ostatnie 7 lat widzieliśmy, że Polacy się buntowali e, na krótko i to też oczywiście nie wszyscy Polacy, tylko jakieś tam widzieliśmy, mobilizacja sięgała czasem do kilkuset tysięcy osób, które wychodziły na ulicę, przede wszystkim o kobietach tutaj mowa, bo tutaj strajk kobiet miał e, największe osiągnięcia, na drugim miejscu Komitet Obrony Demokracji, no, ale to na samym początku, kiedy działał efekt szoku, kiedy zrozumieliśmy, że PiS buduje w Polsce autorytaryzm. Ale to były protesty krótkie, nie było czegoś takiego jak Majdan Ukraiński, który trwał miesiącami. To były protesty, które angażowały znowu kilkaset tysięcy osób, być może te same, które wpłaciły na na drona dla Ukrainy, być może może nie dosłownie te same, ale osoby z tej samej grupy społecznej. I przypomniało mi się takie powiedzenie Jacka Kuronia, że nie ma wolności bez chleba i nie ma chleba bez wolności. W obronie wolności jakoś buntowaliśmy się tylko, no drobna część z nas się buntowała i na krótko. Być może teraz pojawiają się takie nadzieje, kiedy zacznie brakować chleba, to zbuntuje się cała Polska albo pół Polski. I tutaj się rodzą dwa pytania. Pierwsze jest takie, czy rzeczywiście się ludzie zbuntują, ale o to chciałbym Cię zapytać później. Pierwsze, najpierw chciałbym zadać drugie pytanie. Pytanie, jak to jest, że w 90 roku i jeszcze w 95 i może w 99 i może w 2003 pamiętaliśmy bardzo dobrze, że bez wolności nie ma chleba, że jak władza zabiera wolność, Zabiera nam media, zabiera nam sądy, zabiera nam Sejm, no bo w Sejmie też nie ma normalnej debaty w momencie, w którym marszałek lub marszałkini wyłącza posłom mikrofon i daje im kary pieniężne za za wypowiedzi, to w takiej sytuacji władza robi takie rzeczy m.in. po to, żeby obywateli okraść, wyzyskać, odebrać im ten chleb. I to wiedzieliśmy bardzo dobrze, a przez ostatnie 7 lat zapomnieliśmy o tym. Wszyscy w jakimś stopniu, włącznie z najbardziej zaciętymi krytykami PiS, jednak odnotowaliśmy to, że niektórym, nie wszystkim, grupom, które były mniej zamożne, trochę lepiej się żyło. Wiedzieliśmy, że takie dary od tyrana dla ludu zwykle są zatrute i kończą się właśnie zniewoleniem, nędzą, że takie dary są przynętą. Dam ci, aby zabrać ci więcej. Ale jakoś przez te siedem lat nie wyciągaliśmy z tego wniosków. Ci, którzy wiedzieli, a inni być może w ogóle o tym zapomnieli. Jak to jest, że o tym zapomnieliśmy? I to jest pytanie, czy, nie, czy o tym zapomnieliśmy, czy woleliśmy o tym nie pamiętać?
1: ja mam wrażenie, że tutaj kilka rzeczy się pojawiło, kilka czynników równorzędnych, jeżeli chodzi o ich wagę. No bo z jednej strony, tak jak mówisz, PiS doszło do władzy, mając na sztandarach bezpośrednią pomoc socjalną. Czegoś takiego w Polsce nigdy wcześniej nie było na taką skalę. Pamiętasz, że ten program też miał różne swoje meandry i zakręty i co więcej, cały czas ma, to też warto podkreślić, że najpierw to miało być 500+, plus na każde kolejne dziecko od drugiego w górę, potem to dopiero rozszerzono do 500+, plus na każde dziecko, Za każdym razem, kiedy 500 plus jakoś kuleje, to trzeba składać jakieś nowe formularze. Informacje o tym też są niedostateczne. Ludzie się też z tym spóźniają. Trochę tak wygląda, jakby państwo z jednej strony wiedziało, że się zobowiązało, ale z drugiej strony też nie chciało tego do końca wypłacać. Ciągle musisz coś coś uzupełniać, coś dodawać i dopisywać.
0: zatrzymała mnie kobieta z dziećmi na ulicy. I poprosiła, żebym o pieniądze na chleb dla tych dzieci, bo powiedziała, że właściwie to jej przysługuje 500 plus na każde z tych dzieci, ale jak idzie do urzędu, to bez przerwy się dowiaduje, że ma uregulować swoją sytuację rodzinną, bo jest samotną matką i przynieść takie lub inne zaświadczenie i była tak zdesperowana, że stała pod biedronką z dziećmi i prosiła o pieniądze.
1: No więc właśnie tak to wygląda, wiesz, ta pomoc poza tym się zdewaluowała, no bo w tej chwili ktoś wyliczał, że to jest około 300 zł realnej wartości tego całego 500+. Także, ale tak czy inaczej na samym początku to to było to koło zamachowe, tylko że potem się okazało, że tak jak powiedziałeś, te dary są zatrute, bo kiedy bardziej powiedziałabym, przytomnie liczący ekonomiści mówili o tym, że przecież te pieniądze skądś trzeba brać, że budżet państwa nie jest skrzynią bez dna, że jeżeli będziemy gospodarować tylko właśnie bazując na takim populistycznym rozdawnictwie, nie będziemy się starali nic zaoszczędzić, nic zarobić, no to możemy mieć gigantyczny problem. Nie wiem, czy pamiętasz, że 7 lat temu pojawiły się pierwsze informacje o tak zwanej mafii watowskiej, z którą potem najbardziej intensywnie na początku swojej kadencji walczył Mateusz Morawiecki, no i wszystkie pieniądze, które mieliśmy miały pochodzić z tej luki watowskiej, tylko że jakbyśmy sobie to policzyli, to tak naprawdę nie było tych pieniędzy znowu tak dużo i ta luka, czy też dziura, jak mówił Pan Premier, wcale nie była taka głęboka oni przychodząc do władzy odziedziczyli państwo w dobrym stanie. To znaczy, czego byśmy nie myśleli o liberałach z Platformy, to jednak oni przeprowadzili nas przez kryzys 2007-2008, bardzo trudny dla całej światowej gospodarki. No i tutaj kasa nie była pusta, jeżeli chodzi o państwo. Zostały podjęte pewne decyzje dotyczące na przykład wydłużenia wieku emerytalnego. Tak, ja się się zgadzam,
0: to byli byli ludzie, którzy ogarniali, jakby to powiedzieć, podstawową rachunkowość, natomiast spętała ich trochę ideologia liberalna, która mówiła, no młody człowiek, młodego człowieka nie stać na mieszkanie, no niech zmieni pracę i weźmie kredyt, prawda, no nie może być Tak. tak, że państwo będzie mu jakoś pomagało, podczas kiedy na zachodzie państwo pomagało i ludzie o tym wiedzieli.
1: Tylko właśnie widzisz, tutaj zabrakło tego takiego, powiedziałabym, myślenia socjalnego temu rządowi, on się na tym przejechał, tak, pomijając już wszystkie inne historie, stylusowe przyjaciół i i wiesz, tego, tego, co dobrze wiemy. Natomiast potem do władzy doszli ludzie, którzy nie potrafią w ogóle liczyć, bo jakby najważniejszym ekonomistą rządu jest premier Morawiecki z wykształcenia historyk, który nie ma Pojęcia, tak naprawdę o czym mówi, kiedy rzuca tymi wszystkimi nadętymi miliardami. Ja przestałam w ogóle słuchać tych jego wyliczeń, bo one kompletnie nie mają sensu. Na stanowisko szefa Banku Centralnego powołano już na drugą kadencję wielkiego szkodnika Adama Glapińskiego, który tak naprawdę powinien odpowiedzieć za to, że obiecywał Polakom brak podwyżek stóp procentowych i promował branie kredytów wiedząc już doskonale, że taka koniunktura się po prostu nie utrzyma, ponieważ globalna sytuacja już od 2020 roku wyglądała bardzo źle, przede wszystkim ze względu na pandemię, a potem jeszcze do tego dołożyła się wojna. I wiesz, pytanie, czy ja liczę na to, że Polacy wyjdą na ulicę. Ja na to nie liczę, bo ja bym nie chciała, żeby Polacy wychodzili na ulicę. Ja bym chciała, żeby Polacy żyli w takim państwie, w którym nie muszą Domagać się tego, co im się słusznie należy od państwa, czyli bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ekonomicznego podczas demonstracji ulicznych, bo wszyscy dobrze Ale ja
0: wiemy i mam... ci tutaj. Takie państwa, w których nie trzeba wychodzić na ulicę, to są państwa, w których istnieje pamięć o tym, że kiedyś ludzie wyszli na ulicę i rządzący o tym pamiętają. Znaczy, no nie byłoby współczesnej demokracji, gdyby nie rewolucja angielska, rewolucja francuska i rewolucja amerykańska, a one wszystkie były rewolucjami. Tam nie tylko ludzie wyszli na ulicę, tam strzelali, tam gilotynowali, tam były też karygodne zbrodnicze nieraz ekscesy, ale jednak zapamiętano przede wszystkim ten zryw ludu, który zażądał swoich praw
1: no Tylko wiesz, to jest tak, że można byłoby mieć nadzieję, że po różnych rewolucjach, które w Polsce miały miejsce, po wyrażaniu, wiesz po zmianie ustroju i tak dalej, pewne lekcje zostały odrobione. Tymczasem mamy przy władzy ekipę, która serwuje nam jakąś, jakiś przedziwny zlepek, tak naprawdę z jednej strony właśnie populizmu, z drugiej strony jakiejś takiej bardzo pachnącej Kremlem polityki, z trzeciej strony to jest wszystko kompletnie nieodpowiedzialne, jeżeli chodzi o indywidualny byt obywatelki czy obywatela, to są wszystko decyzje, które są nieprzemyślane, albo stanowią jakieś takie zlepki przedziwne, które mogliśmy poznać chyba najlepiej przy okazji tych tarcz antykowidowych, tak zwanych, kiedy przy okazji jakiejś ustawy, która miała nam niby pomóc, przemycano rzeczy absolutnie niedopuszczalne. Teraz też, też to się stało kilka dni temu, ponieważ przy okazji ustawy o dopłacie do węgla przemycono w tej ustawie paragrafy dotyczące zmiany prawa bankowego i według tej ustawy w tej chwili, oczywiście ona idzie teraz do Senatu, Senat ją poprawi, po czym ona wróci do Sejmu, poprawki Senatu zostaną odrzucone i ona zostanie przyjęta, bo tak działa ten pisowski walec, a to prawo bankowe zostaje zmienione w ten sposób, że właściwie jeżeli się wykaże bardzo źle zdefiniowane, właściwie w ogóle nie zdefiniowane w tym akcie prawnym złe działanie bankowi, to może on zostać przejęty przez państwo, to jest ogromne zagrożenie dla prywatnych banków, tym bardziej, że to państwo, i to już dobrze wiemy niestety po tych siedmiu latach, nie zarządza wcale dobrze bankami, które są w jego rękach. Zobacz, że cała akcja repolonizacji banków nie doprowadziła do tego, że jesteśmy teraz bogatsi, czy że nasze kredyty są bezpieczniejsze, czy że złotówka jest mocniejsza. Wręcz odwrotnie, to się wszystko sypie. Wiesz, dopłata do węgla ma być finansowana według tej ustawy z funduszu covidowego, ale halo, ja sobie myślę, jeżeli na jesieni, a już teraz fala zachorowań rośnie, mamy 60 przyrost z tygodnia na tydzień, jeżeli chodzi o nowe przypadki COVID-19, przetestowane, a tych testów jest śmiesznie mało, bo już się ich praktycznie w ogóle nie robi, ale jeżeli ta pandemia wróci z całą mocą na jesieni, to co będzie z funduszem covid On pójdzie na węgiel? I wiesz, to są rzeczy, które mnie przerażają, że my wyjdziemy na tę ulicę znowu, a oni tylko będą coraz bardziej brutalni, i będzie to, co, czego wiesz byliśmy świadkami przy okazji strajków kobiet, przy okazji e, akcji e, nękania środowisk nieheteronormatywnych, to wszystko się pojawi w dużo mocniejszej formie, ponieważ oni, i to mówię z pełnym przekonaniem, są pod ścianą.
0: No, są pod ścianą, bo wygląda na to, że gigantyczna pożyczka z Chin, na którą liczyli, będzie trudniejsza do uzyskania, będzie obwarowana takimi warunkami, których PiS może się przestraszyć, bo Chińczycy z tego, co z przecieków, które docierają, Chińczycy żądają jawnego i całkowitego zerwania politycznego z Amerykanami, a na to chyba jeszcze nie cały elektorat, nie wszyscy wyborcy PiS są są gotowi na coś takiego. No, ale tu jest pytanie, czy mamy w związku z tym tej brutalności się obawiać, czy mamy jednak protestować? Ja mam wrażenie, że musi się wytworzyć jakby masa krytyczna ludzi nie tylko gotowych do protestu, ale mających też pewne doświadczenie, jeśli chodzi o protesty. Kiedy byłem na protestach strajku kobiet, to to, co mnie uderzyło, to było to, że ogromna większość protestujących to byli ludzie młodzi z z małych miejscowości często, którzy przyjeżdżali do większych miejscowości, którzy pierwszy raz w życiu uczestniczyli w proteście, którzy nie wiedzieli nawet, kto organizuje protest, tylko zorientowali się, że władza właśnie zajrzała im do łóżka i będzie im do łóżka zaglądać. I e, dla nich to było wielkie doświadczenie, ale też to było doświadczenie e, przykre, bo oni zobaczyli najpierw swoją siłę, zobaczyli masy ludzi na ulicach, a potem zobaczyli, że to nic nie dało. Władza i tak zrobiła, co chciała. To są ludzie przyzwyczajeni do tego, że jak sobie coś klikną w komputerze czy na smartfonie, to im się od razu otwiera ten program, który tam sobie kliknęli. Wszystko ma być intuicyjne i błyskawicznie przynosić efekt. I oni prawdopodobnie doszli do wniosku, że te protesty i cała ta polityka to jest jakaś kiepska apka, kiepska aplikacja, bo człowiek wciska ten guziczek, wciska ten guziczek, a tu nie działa. Rząd robi zupełnie nie to, czego człowiek chce i oni być może potrzebują jeszcze trochę poprotestować, żeby nauczyć się wytrwałości w tych protestach. I, i, i być może potrzebujemy takiej drogi trudnej i bolesnej, żeby w końcu odzyskać wolność.
1: Tylko wiesz, to jest pytanie, które cały czas mi chodzi po głowie, ponieważ um, żyjemy przede wszystkim w tej chwili w cieniu wojny. i Możemy sobie różne z tym rzeczy robić, możemy próbować na milion sposobów, możemy się poczuć lepiej przez chwilę, na przykład wspierając zbiórkę na Bajraktara czy opiekując się osobami, które tutaj musiały przed wojną uciekać, ale wszyscy żyjemy w strachu. I ten strach jest wcale nie mniejszy tak naprawdę teraz. To, że wydaje się mniejszy wynika z przyzwyczajenia, jakby to okropnie w tym kontekście nie brzmiało. I ja mam wrażenie, że do nas chyba w coraz większym stopniu dociera to, że właśnie w tej chwili, właśnie teraz toczy się... Walka o naszą przyszłość i to, że Ukraińcy są niepodlegli, dzielni, że walczą, to jest nie tylko w ich własnym interesie. I to, że my możemy ich wesprzeć zbierając im na drona, to jest mało. 200 tysięcy czy 300 tysięcy osób, które wpłacają na drona, to jest zacna grupa, ale to nie jest 38 milionów. Natomiast warto sobie uświadomić, że pozbycie się zinfiltrowanego przez Putina rządu to jest nasz obowiązek. Tak jak Ukraińcy walczą o swój kraj, my też możemy zawalczyć o nasz. I co do tego doprowadzi Tomku? Ja nie wiem, może rzeczywiście te puste lodówki, może rzeczywiście ta ciemna i zima spędzona w nieogrzewanych domach, może to będzie ta kropla, która wreszcie... Wiesz, przeważy te czary i przeleje się i będzie, będzie już za dużo. Może nagle ludzie zrozumieją, że polityka od siedmiu lat uderza w polską rację stanu, w podstawowe interesy, które w naszym kraju rząd ma obowiązek zabezpieczyć. To widać bardzo wyraźnie w tej chwili na przykładzie tego kryzysu energetycznego, wobec którego stoimy. Tak jak powiedziałeś, Rządzący wiedzieli, że ta inwazja nastąpi. Wiemy to już teraz na pewno, że nawet w rządzie się odbyły pewne ruchy, że po inwazji od razu minister Moskwa napisała do premiera, że ten list został poparty i że premier nic nie zrobił. I że opowiada teraz głodne kawałki o tym, że będziemy mieć po prostu 110% węgla, że tego węgla będzie za dużo, że będziemy w nim tonuć. To jest nieprawda, bo my mamy pustą rurę pod Bałtykiem, którą popłynie 30% potrzebnego nam gazu, znaczy niepotrzebnego nam gazu, który może może zostać przesłany tą drogą i mamy wyrwę, jeżeli chodzi o węgiel, na poziomie 19 milionów ton, ponieważ tyle w ostatnich latach importowało PiS z Rosji, a wcześniej, kiedy zaczynali, było to 9 milionów ton, także oni po prostu zwiększyli o... Ponad 100% ten import.
0: I tak, tak, to za wszystko wypada tutaj podziękować pełnomocnikowi rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrowi Naimskiemu, którego teraz opozycja okrzyknęła jedynym sprawiedliwym i uczciwym wpis tylko dlatego, że go wyrzucono. To jest człowiek, który dopuścił do gigantycznego wzrostu importu węgla, bo był wielkim zwolennikiem węgla i centralnej energetyki napędzanej, napędzanej napędzanej węglem, ewentualnie może też atomem, no ale węgiel mamy, więc węgiel pan Naimski promował i pan Naimski też nie zabezpieczył potrzeb gazowych, bo przedstawiał się jako bohater, który nas tutaj uwalnia od Gazpromu, od rosyjskiego gazu, budując Baltic Pipe ale nie zamówił wystarczających ilości norweskiego gazu, mówią informatorzy z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Wolał liczyć na rosyjski gaz przesyłany nam przez, e, przez Niemcy. E, to, to panu Naimskim będzie... Którego się... cały czas,
1: jesteśmy nawiasem mówiąc, uzależnieni. To, to się nie zmieniło. Dalej to jest gaz, który mamy. Norweski gaz to jest gaz, którego nie mamy. To też warto powiedzieć.
0: Tak ale w momencie, w którym Mateusz Morawiecki mówi, że płyną do nas okręty pełne węgla, to ja mam taką podwójną gęsią skórkę, bo pierwsza gęsia skórka, którą czuję i dreszczę, to są takie, no to jest prosta myśl. Morawiecki jak zwykle kłamie, żaden węgiel nie przypłynie i będzie zimno. A druga gorsza myśl jest taka, że on jednak mówi prawdę, że te okręty płyną. Że one albo zaraz popłyną, że gdzieś tam może na przykład w Turcji do tych okrętów jest ładowany węgiel, który przyjechał z Kazachstanu, ma kazachską metkę, ma listy przewozowe kazachskie, ale tak naprawdę jest węglem z Rosji i że wcale nie przerwaliśmy tego importu z Rosji, importu węgla, bo ten rząd bez importu węgla z Rosji nie umie żyć.
1: Czy wiesz, to jest bardzo możliwe, ponieważ to też widać już aktualnie właśnie przy tym, co się dzieje z gazem i przy tej ogromnej hipokryzji. Wiesz, ja też chcę zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to te zaniedbania mają bardzo głęboko korzenie, i to nie jest tak, i tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, że tylko ta ostatnia ekipa wszystko zepsuła. Zepsuła energetykę wiatrową to jest pewne. Natomiast to, że wcześniej nie nie było żadnego konsensusu w sprawie elektrowni atomowych w Polsce, że żadnej nie mamy, krótko mówiąc, że nie rozważono właśnie tego, jak inwestować mądrze w ogniwa fotowoltaiczne czy właśnie w wiatraki, to jest kwestia bardzo daleko idących zaniedbań, tylko że do tego rządu można mieć pretensje o to, że wiedząc, w jakiej jesteśmy trudnej sytuacji, nic nie zrobił, że wiesz, to jest trochę tak, jak było przy, na początku pandemii, z tymi słynnymi maseczkami i respiratorami od handlarza bronią, z tymi zakupami, które potem się do niczego nie nadawały, z tymi niecertyfikowanymi właśnie różnymi akcesoriami antykowidowymi. Wiesz, ja się tylko cieszę, że zamówienia szczepionek były centralne, unijne, bo dzięki temu nie byliśmy szczepieni sputnikiem, tylko jakąś normalną szczepionką i i teraz się dzieje to samo i też cały czas tłumaczone jest nam to, że ktoś jest pod ścianą i że sytuacja się gwałtownie pogorszyła. To nie jest prawda. Po to jest wywiad, po to jest informacja, żeby wyprzedzać pewne nieszczęście. I o ile oczywiście pandemii... Mówisz, po to
0: jest wywiad. wywiad. Agencja wywiadu w Polsce... Zajmowała się ochroną interesów tego handlarza bronią, który wziął pieniądze za respiratory i ich nie dostarczył. A te pary, które dostarczył, okazały się niezdatne do użytku klinicznego.
1: No właśnie tak, i to jest, wiesz, to jest to, co ja mam pretensję, że wmawiając nam, że ktoś jest pod ścianą, wydaje się nasze pieniądze, których mamy bardzo mało, na rzeczy bez sensu, bo ten węgiel, który oni teraz kupią, to będzie najdroższy węgiel w historii Polski i z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, to będzie cholernie drogi węgiel, i poza tym też słyszałam różne analizy specjalistów, którzy mówili, że no dobra, no nawet jak przypłyną te statki z taką ilością węgla, jakiego potrzebujemy, to po pierwsze, gdzie, dokąd one przypłyną? My nie mamy takich, nasze porty po prostu się zatkają, nie mamy możliwości przeładowania tego, tak, potem my rozwijania my tego, dostarczenia nam...
0: ewentualnie prosić Niemców o pomoc na przykład, żeby w ich portach to rozładować, no, ale Niemcy to jest gigantyczna gospodarka, która... Mają Niemcy co robić w swoich portach. To nie jest tak, że... Oni sami
1: też potrzebują tego węgla dla siebie. tak? Oni też chcą się uniezależniać od Rosji i tamte decyzje są po tych wstępnych różnych historiach dosyć jasne w tej chwili, jeżeli chodzi o o politykę energetyczną. Poza tym oni też są w innym zupełnie miejscu, ponieważ mają bardzo rozwiniętą zieloną energię i energię atomową. I po wyłączeniu w zeszłym roku, zdaje się... elektrowni atomowych w Niemczech, teraz oni będą je z powrotem uruchamiać właśnie po to, żeby się uniezależnić. My nie mamy takiego ruchu, ponieważ nie mamy tych elektrowni. I wiesz, to to jest dla mnie jakiś taki moment, w którym to już nie jest właśnie tak jak powiedziałeś, walka o wolność przez duże W, teoretyczna to już nie jest kwestia praworządności, demokracji, praw człowieka, to nie jest kwestia wolności do decydowania o własnym ciele, to są dosyć jednak mimo wszystko, tak dla ogółu, dla wszystkich, dla ludzi, którym, wiesz, którzy tego sami nie przeżyli na własnym przykładzie, to mogą być duże słowa i dosyć abstrakcyjne, natomiast tutaj to nieszczęście zajrzy do wszystkich, i nie będzie, nie będzie żadnego wyjątku. Tylko ja bym chciała, żebyśmy sobie uświadomili jeszcze jedną rzecz, i to jest coś, co ty mówiłeś już od wielu lat, ale w sumie mało kto tego chciał słuchać, bo to jest bardzo nieprzyjemne, myślę, że dlatego, że to, co się dzieje teraz w Ukrainie, w jakiejś formie dzieje się u nas również, i to od lat. I um, Niestety, tutaj jedyną opcją, żeby to się nie rozbuchało, żeby to się nie przerodziło właśnie w militarną inwazję, żebyśmy nie musieli uciekać fizycznie, to jest zatrzymanie tego, jeszcze możemy to zrobić.
0: Walcząc już nie o wolność przez duże W, tylko o przetrwanie przetrwanie ludzi i przetrwanie narodu, społeczeństwa i państwa. Bardzo bardzo ci dziękuję za, te, za tę rozmowę. Bardzo ci dziękuję, że znalazłaś czas, bo wiem, że nie masz go dużo. Bardzo ja ci dziękuję. Bardzo dziękuję za
1: zaproszenie i bardzo się cieszę, że takie medium jak Reset obywatelski jest i bardzo się cieszę, że twoje tezy i ludzi związanych z Resetem, które powtarzaliście od lat, wreszcie się przebijają do tak zwanego mainstreamu. Wolałabym tylko, żebyśmy byli jako media, jako ludzie mądrzejsi, to znaczy, żeby nie trzeba było tak potwornych przykładów, jak to, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie, żeby słuchać osób mądrych, przenikliwych i kompetentnych.
0: Podpisuję się pod tym. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Dzięki. A my zapraszamy do studia Krzysztofa Majkowskiego, działacza z Ostrołęki, znanego nie tylko w Ostrołęce, byłego senatora PiS. Witam Dzień pana rektora, panie Krzysztofie. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Ma pan, tam może dobry. Jakąś, ma pan tam może jakąś lampkę, żeby sobie zapalić, bo w tej chwili już się ciemno u pana w pokoju zrobiło. Spróbuję. Dobrze, więc poczekamy na chwilę. Pan Krzysztof się oddala o... O! Lepiej jest? Lepiej, 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 lepiej pana, lepiej pana widzieć. No to super. Panie Krzysztofie, będę pytał o elektrownię Ostrołęka, ale najpierw chciałem zapytać, jak to się stało, że stracił pan pracę w elektrowni Ostrołęka, jeśli dobrze pamiętam, był pan tam przewodniczącym Rady Pracowniczej, No i chyba przy tej okazji lub lub z tego samego powodu wyrzucono Pana również z partii obecnie rządzącej, czyli PiS. Jak do tego doszło?
2: Sytuacja zaczęła się w 2011 roku, gdzie wówczas jeszcze będąc senatorem dowiedziałem się o imporcie rosyjskiego węgla dla potrzeb elektrowni ostrołęskiej w ilości 811 tysięcy ton, mówię to precyzyjnie, dlatego, że że po prostu taka ilość była, przy czym elektrownia Ostrołęcka z tego tytułu straciła według wyliczeń specjalistów około 30 milionów złotych. Tego zabiegu dokonał ówczesny prezes. Osoba, która, że tak powiem, jeśli chodzi o ostrołęcką energetykę, jest wymieniana bardzo często i to w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach, wspomnę tylko o niedawnym zatrzymaniu przez służby tych panów, którzy w ciemnych garniturach chodzą. Pana Edwarda S., to jest właśnie ten sam pan, który do elektrowni ostrołęckiej, jako do jedynej elektrowni systemowej w polskim systemie elektroenergetycznym ściągnął, tak jak mówię, ponad 800 tysięcy ton węgla, rosyjskiego węgla oczywiście, Prezes Edward S., tak? Edward S., dlatego, że po czterech miesiącach pobytu w areszcie został zwolniony, no i prawdopodobnie postępowanie trwa dalej. Jak to się skończy, ja nie wiem, bo po prostu nie znam tyle faktów, żeby, żeby jakiekolwiek tutaj wyroki osądzać. Natomiast, tak jak powiedziałem, w 2011 roku, ze względu na to, że naruszyłem interes między innymi, no... Tak się składa, że Ostrołęckiego posła, pana Arkadiusza Czartoryskiego, który z panem Edwardem S. był w doskonałej komitywie, zresztą i jest dalej, bo chcę tylko przypomnieć, że przez ta sytuacja, która była jesienią 2020 roku, to przez to była pierwsza w historii polskiego parlamentaryzmu, to było takie zdarzenie, gdzie do posła pięciokadencyjnego przyjeżdżają ludzie w ciemnych garniturach. Ja nie mówię, że mu robią kipisz, ale jeżeli do mieszkania Posła zjawiają się służby i chcą, a żeby im przekazał dokumenty, które ma. To ja po prostu czegoś tu nie rozumiem. No jak może być, ja kiedyś byłem wiceprzewodniczącym parlamentarnego Zespołu do spraw energetyki, ja nigdy nie pomyślałem, że jakiekolwiek dokumenty z branży energetycznej, żeby gdziekolwiek zabierać. się. okazuje, że na hasło, którzy, które panowie, jeszcze raz powiem w ciemnych garniturach, yy pokazali posłowi czartoryskiemu, Znalazły się od razu dokumenty, znalazły się nośniki pamięci, także no, informacja, że tak powiem, była pewna. W zamian za to, no pan poseł, tak jak wiemy, później mógł decydować, że tak powiem, o istnieniu koalicji, no bo, bo dla mnie to jest to sytuacja wręcz niewiarygodna, że prezes partii publicznie na, przed kamerami telewizyjnymi tego typu parlamentarzystę przeprasza, że, że wobec niego jakieś tam czynności były podejmowane, które później się okazały, no no rzecz wręcz niewiarygodna, niepowtarzalna i, i, i dla normalnych ludzi nie do wyobrażenia.
0: No ja tu przypomnę,
2: większość parlamentarna
0: PIS wisiała na włosku, aby centralne biuro antykorupcyjne zajmowało się właśnie posłem Czartoryski w związku z tym, w związku z elektrownią Ostrołęka, węglem, prawdopodobnie też rosyjskim węglem. No i prezes Czartoryski pogroził, przepraszam, poseł Czartoryski pogroził prezesowi Paluszkiem, że może odejść razem z grupą innych posłów z koalicji rządzącej. I na
2: kilka
0: dni odszedł? Tak, koalicja stanęła przed grozą utraty większości, I prezes Kaczyński przeprosił posła i poseł znowu stał się posłem, posłem koalicji. Taka to była sytuacja. Jak rozumiem, pan z posłem Czartoryskim walczy nie od dziś, ale zanim pan o tym opowie, chciałem spytać, co pan sobie w tej sytuacji pomyślał o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, przepraszającym posła Czartoryskiego.
2: No niestety pan pan prezes Kaczyński zarówno w tej sytuacji, o której mówimy, gdzie przepraszał posła Czartoryskiego, jak i ja pamiętam doskonale, bo byłem członkiem parlamentarnego klubu, byłem senatorem, byłem na różnego rodzaju spotkaniach z panem prezesem Kaczyńskim, z tym, że różnica była taka, że wówczas PiS był jeszcze w opozycji i argumenty używane przez pana prezesa Kaczyńskiego dotyczące jakby sytuacji, kiedy PiS przejmie władzę, były zupełnie inne. Tam miały być osoby powoływane do spółek kryształowo czyste. Mieli być fachowcy. Mieli być ludzie, którzy, że tak powiem, nigdy nie mieli, że tak powiem, problemów z z prawem. Teraz się okazuje, że tego typu ludzie, o których tu mówimy, a zresztą zaraz tu panu redaktorowi podam kolejne przykłady, no niestety w energetyce jest bardzo wiele. Energetyka między innymi wydaje mi się, że jest dlatego tak postrzegana przez polityków, że tu są jeszcze potężne pieniądze do wzięcia. To nie przypadek, że między innymi pan Edward S. ściągał ten węgiel, o którym mówiłem w ilości 811 tysięcy. To również nie jest przypadek, bo ja oglądam różnego rodzaju programy publicystyczne i się okazuje, że czy to w TVP, czy nawet w Polsacie, czy w TVN-ie, politycy PiSu opowiadają, że węgiel importowany w tej chwili za ich czasów, czyli od roku 2016 nazwijmy, no bo 15 była końcówka, już nawet nie będziemy tego uwzględniać, był ściągany tylko i wyłącznie przez spółki prywatne. Się okazuje nieprawda. Nieprawda, bo jeżeli pani minister Moskwa w marcu tego roku Informuję pana premiera, że brakuje w bilansie energetycznym dla, kopal- przepraszam, dla elektrowni, dla systemu elektroenergetycznego 3 miliony ton węgla energetycznego. To nie jest to przypadek, że akurat ta kwota, ta cyfra, przepraszam, się pojawiła. Nie jest również przypadkiem, że jedną z firm, która dosłownie obraca setkami milionów złotych przy handlu rosyjskim węglem, firma, która ma biura w Rosji, która ma biura, przepraszam, która ma biura w Moskwie, która ma składy węglowe na terenie Rosji, tak się składa, że jednym z ich udziałowców jest, jest najbliższy członek ministra konstytucyjnego z pis odpowiedzialnego za byłego ministra odpowiedzialnego za energetykę. Tak ja rodzinie. nie przyjmuję, ja nie przepraszam, ja nie przyjmuję tłumaczenia w tej chwili polityków PIS, że PIS nie wiedział, to PIS doskonale wiedział, bo to nie przypadek. Że w 2015 roku przy 8 milionowym imporcie, całym imporcie, 4,5 do 5 milionów było to węgiel rosyjski, natomiast w 2019 roku, w roku rekordowym, była to ilość ponad 13 milionów ton. Tak. Także cała granica wschodnia, te firmy, właśnie, a więc AT Trading a więc Krex. To są firmy, które, że tak powiem, zarabiały grube miliony na handlu. I co jeszcze chce pani redaktor? Ja,
0: ja może na chwilkę tylko przerwę, żeby... Już,
2: bo żeby mi... Przepraszam bardzo, ze względu Dobra. na... Basel, żeby mi wątek nie uciekł, to ja chcę tylko powiedzieć, że w Ostrołęce... Ostrołęka, jak Pan wie, jest teraz słynna i to w tym, w tym takim negatywnym pojęciu, bo obciachem jest, że tak powiem... Mówienie o Stroęce z tytułu, że tak powiem, energetyki. I teraz co się dzieje? Okazuje się, że wszyscy wyrzymają się na przykład na kanclerza Schroedera, że zdradził, że sprzedał, że wybudował, czy tam uczestniczył w wybudowaniu yy, gazociągu Nord Stream. Tylko nikt nie chce przyznać, ja mówię tu w tej chwili o politykach PiSu, a to są politycy z pierwszego szeregu, a więc były minister Jackiewicz, a więc były minister Tchórzewski, a więc poseł Czartoryski, a więc władze spółki energetycznej Energa, że pan Edward S., ten sam Edward S., o którym mówimy, to ja go nazywam tak zwanym małym średerem, bo proszę sobie wyobrazić, że po zakończeniu kariery zawodowej w Energa S.A. w roku 2013, niech pan zgadnie, gdzie pan Edward S. poszedł do pracy, czy gdzie, nazwijmy, gdzie dostał posadę. Słucham. się Firma co prawda nie nazywała, bo to jest ta firma, która dostarczała elektrowni węgiel, tylko firma nazywała się Ececo, a więc spółka y, córka y, Kreksa, no i tam pan Edward Czurnic, przepraszam, pan Edward S. Y, został dyrektorem technicznym tej spółki. No od razu no, okazuje się, że Ja, ja tutaj to właśnie to, może na, tej... na,
0: chwilę, na chwilę przerwę, żeby tutaj jakoś rozrysować tę mapę słuchaczom. Mamy sobie spółkę y, Kreks która importuje węgiel z Rosji. Ta spółka miała też różne mętne, dziwne interesy z z markiem Falentą, ale to poboczny, słynnym z afery podsłuchowej, ale to poboczny wątek. Istotne jest to, że spółkę tę założyli, że w spółce tej uczestniczyli nie tylko Polacy, także Rosjanie, na przykład pan Wiktor Rimer którego odnajdujemy w węglowym zagłębiu na zachodniej zachodniej Syberii, w tak zwanym Kuzbasie, gdzie pan Rimer działa, współdziała z różnymi spółkami powiązanymi z wielką firmą Meczel, wielką firmą wydobywczą Meczel, która w pewnym momencie, ona należy do oligarchy Igora Zjuzina, ale w pewnym momencie dyktator rosyjski Władimir Putin na przykład wystąpił publicznie, powiedział, że mu się nie podoba to jak oligarcha Ziusin zarządza tą firmą i oligarcha Ziusin natychmiast wpuścił ludzi Putina, żeby mu zaczęli tą firmą zarządzać. Mówimy o takich powiązaniach i ta firma Krex, firma jak widać związana z gigantami węglowymi rosyjskimi wziętymi bezpośrednio pod but przez Putina, ta firma sprowadza węgiel do Polski i właściciel tej firmy pod tym samym adresem ma też firmę ECECO, w której pracuje pan Edward S. Ten sam, który później będzie sprowadzać rosyjski węgiel fi- poprzez firmę Krex do elektrowni Ostrołęka. Temu wszystkiemu patronuje minister Krzysztof Tchórzewski, którego brat Artur Tchórzewski ma firmę AT Trading, a ta firma handluje z Rosją i chwali się nawet tym, że ma wielkie magazyny w Moskwie.
2: Tak, tylko jedno małe sprostowanie, panie redaktorze. Węgiel, który pan Edward S. sprowadzał do elektrowni w Ostrołęce, to był okres przed jego jeszcze, że tak powiem, urzędowaniem w firmie Ececo, no bo to była jakby konsekwencja jego zwolnienia z tak, ale zresztą, w każdym razie to, 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 Tak, tak, precyzując sprowadza węgiel
0: rosyjski do elektrowni Ostrołęka tak a potem Pracuje idzie pracować
2: do, do, do firmy, która, się, y, która uczestniczyła w tym imporcie tak rosyjskim. Jest. Dlatego ja go nazywam małym ślederem, bo to zjawisko, że tak powiem jest w bliźniacze. Natomiast yy, chciałem, panie redaktorze, jeżeli mamy oczywiście czas i okazję ku temu jakby wypowiedzieć kilka zdań dotyczących Dlaczego energia elektryczna w Polsce jest tak droga? Ja nie chcę tu już powtarzać tych wszystkich sloganów. Zresztą sami Państwo wiecie, prasa bardzo wiele artykułów napisała, wywiady były różnego rodzaju, dotyczące oczywiście projektu elektrownicę. Tym projektem, proszę sobie wyobrazić, że od momentu, kiedy PiS przejął władzę, a więc od 2016 roku, od kwietnia, nie kto inny zarządzał tylko ten sam pan Edward S. I dlatego... Ja po prostu nie mogę wyjść z podziwu, jak to jest, że w tej chwili jest takie wyrzymanie się na Rosjan, jest takie obrażanie się, jak to można było, a politycy z pierwszych stron gazet, nazwijmy to sama śmietana pisowska, wiedziała doskonale, że w swoich szeregach mają człowieka, który w tym rosyjskim procederze uczestniczy. Druga sprawa jest taka, panie redaktorze, otóż... Najwyższa Izba kontroli napisała kilka tygodni temu protokół dotyczący jakby wielkości strat wynikających z tego powiedzmy projektu elektrownicę w budowie. Co się okazało, że faktycznie koszty, które zostały, że tak powiem poniesione i brzydko mówiąc utracone, to jest rząd miliard trzysta pięćdziesiąt, czy tam miliard trzysta siedemdziesiąt milionów, ale nie, to, nie o tym chcę mówić, bo to wszyscy że tak powiem wiedzą. Natomiast chcę powiedzieć, że w listopadzie 2019 roku, a więc już w trakcie budowy, że tak powiem, tego zadania pod nazwą Elektrownia C, zarząd zarząd spółki, bo takowy był, z panem właśnie Edwardem Śrurnickim na czele, podpisał z polskimi sieciami elektroenergetycznymi tak zwane dwa, bo teraz kamienie milowe są w modzie, wszyscy mówią o kamieniach milowych, Zarząd podpisał dwa kamienie milowe dla projektu elektrowni C i te kamienie dotyczyły pierwsze raz finansowania, a dwa tak zwanej dyspozycyjności. Co do finansowania, jeżeli będziemy mieli czas, możemy jeszcze oczywiście porozmawiać, natomiast było to jakby potwierdzenie, że 20% środków z 6 miliardów, które były wycenione, elektrownia C ma do dyspozycji, że tak powiem może je wydatkować. Ale Moim zdaniem drugim, bardziej ważnym i takim takim, newralgicznym punktem jest ten kamień milowy dotyczący dyspozycyjności. I tu właśnie bym chciał precyzyjnie wyjaśnić. Otóż jeszcze raz powtarzam. W listopadzie 2019 roku podpisano tę umowę, która przewidywała, że elektrownia C po wybudowaniu tego obiektu, po uruchomieniu będzie miała z tytułu właśnie dyspozycyjności, taką bonifikatę, nazwijmy to ekstra bonifikatę, która przez, żebym nie przesadził, przez 15 lat wynosiła około 15 miliardów złotych. Krótko mówiąc, jakby było to wspomożenie tego projektu, bo wszyscy przestwierdzili, że projekt ekonomiczny jest nieudostępniony. To, żeby go wzmocnić, to elektrownia dostała taki bonus z tytułu, że, że tak powiem, będą zwarci, gotowi do produkcji energii elektrycznej w 2023 roku i ten kamień milowy był precyzyjnie określony, że 852 MW. mówię to z dokładnością do 1 megawata, za rok 2023, 2024 i 25, jeżeli będą dostarczali właśnie tą ilość mocy na tych warunkach, o których mówiliśmy, to dostaną właśnie ten bonus, ale jeżeli nie będą dostarczali, to również była jakby z drugiej strony umowa polegająca na tym, że będą musieli zapłacić karę. I ta kara, panie redaktorze, za te trzy lata wynosi 600 milionów złotych. I teraz proszę sobie wyobrazić, bo ja ustami rzecznika prasowego Energii słyszę, że ta kara została przez PSA anulowana i jakby obowiązek tego dostarczania energii przejął projekt, nowy gazowy, to może trochę chaotycznie, ale, ale proszę mi wiedzieć, że to jest precyzyjnie. Nie, nie, ale
0: zrozumiałe jest, po prostu nic się nie tylko, udało. Tylko,
2: Panie redaktorze, różnica jest taka, że elektrownia gazowa będzie mogła dostarczać energię elektryczną w latach 2026, 7, 8. W Aha. związku z tym, ja mam pytanie, za te trzy lata PSE będzie miało w plecy, po prostu w plecy. I teraz jak to jest, że Minister Skarbu Państwa, że że tak powiem, premier rządu nie nie ma, że tak powiem, żadnego wpływu na to, ażeby te kamienie milowe precyzyjnie, że tak powiem, rozliczyć i pokazać, jak to jest. No ale jeżeli, wie Pan, do do miliard trzysta, ileś tam milionów byśmy dołożyli, sześćset, to robi się już ponad dwa miliardy. To jest jest jakby rzecz dotycząca kamieni milowych. Natomiast według mnie, Najgorszym złem, które mogło polską energetykę spotkać, to jest sytuacja kadrowa panująca w polskich elektrowniach. To po prostu ja już nie chcę tutaj być złośliwy, nie chcę się, wy, wy, że tak powiem, wyzłośliwiać na tych osobach, które tam, że tak powiem, trafiły, Ale jeżeli, jeżeli dużą spółkę energetyczną zawiaduje przedszkolanka, czy zawiaduje, no tak jak w naszym przypadku, yy, katecheta. Były prezydent Janusz Kotowski. Jeżeli są inne osoby, które zarówno w Radzie Nadzorczej, jak i w zarządach są obsadzane, no to nie dziwmy się, że dochodzi do takich sytuacji. Pan Janusz Kotowski, to co zresztą i prasa donosiła, były prezydent miasta Ostrołęki, trzykandencyjny. Proszę sobie wyobrazić, że jako jedyny, którego ja znam tutaj w naszych, że tak powiem, okolicach, skorzystał w takiej sytuacji, że u Pana Premiera Mateusza Marowieckiego w KPRM-ie jest tak zwana komisja, czytam dokładnie, że tak powiem jakby ze strony KPRM-u, komisja rozpatrująca wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne. Chodzi o to, jak Pan redaktor zapewne wie, że przecież od 1991 roku obowiązywała ustawa antykorupcyjna. Krótko mówiąc, Władze samorządowe, na przykład prezydenci miast, burmistrzowie, czy tam marszałkowie, wicemarszałkowie i tak dalej, nie mogli w przeciągu roku po wyborach pracować w spółkach, na rzecz których wydawane były decyzje administracyjne. No to przecież co robi pan poseł Czartoryski z panem, byłym prezydentem Kotowskim? No piszą do KPRM-u pismo, że taki specjalista jak katecheta pan Janusz Kotowski jest po prostu tak potrzebny w zarządzie spółki elektrowni C, że komisja z udziałem, i tutaj nazwiska mogę podać, to jest pan Marcin Warchoł, to jest pan Maciej Wąsik, członkowie tej komisji, a szefuje jej pan Kamil Mroczka, jeden z dyrektorów w KPRM. I teraz co się dzieje? Nasz super specjalista Janusz Kotowski oczywiście dostaje pozytywną opinię z tej komisji, no i co? i może pracować w spółce Skarbu Państwa typu elektrownia C w budowie. Po 15 miesiącach, ja nie chcę rozstrzygać, czy on zarobił milion, półtora czy dwa, bo to do mnie nie należy, ale rezygnuję z tej umowy i teraz proszę sobie wyobrazić, to jest jakby najświeższa informacja, która w Ostrołęce w tej chwili się pokazała. Nie kto inny, tylko ten były członek zarządu, były prezydent, pan Janusz Kotowski, oskarżył swojego byłego pracodawca, a więc o odszkodowanie, że kontrakt z nim został źle rozwiązany. No i teraz w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, w Wydziale Pracy, toczy się postępowanie, w którym nas, że tak powiem, no superfachowiec od energetyki będzie domagał się kolejnego zadośćuczynienia. Jak to nazwać, panie redaktorze? Ja po prostu nawet nie, nie chcę Nie, no to mówić. jest korupcja to jest z,
0: i złodziejstwo, to są zbyt e, łagodne słowa w takim, w takim przypadku. Ale Dosłownie. pan to obserwuje od lat i przez lata a, alarmował pan władzę PiS, prezesa Kaczyńskiego o tym, co się dzieje w ostroęce.
2: I e, jaka była odpowiedź władz partii? No Odpowiedź była taka, że właśnie na pisma, które między innymi, bo tu jeszcze dochodzi yy, sprawa, że tak powiem, jakby zarządzania yy, potencjałem technicznym przez tego osłabionego Edwarda S. Yy, zresztą zaraz, jak będzie chwila, to powiem. W każdym bądź razie ja pisałem pismo do pana premiera Kaczyńskiego, pisałem pismo do wówczesnej pani premier Szydło, do pana prezydenta Dudy no i dochodzę do wniosku, że jedynym chyba organem, który to pismo przeczytał, to była prawdopodobnie no jakaś grupa pracowników z kprm jak jeszcze pani Szydło była premierem, no bo odzew był taki, że, że tak powiem przyszedł prikaz, żeby Majkowskiego zwolnić z elektrowni. To co uczyniono? I do tego pytania, które pan redaktor zadawał na początku, okazało się, że w 2018 roku w marcu nie za jakiekolwiek wykroczenie pracownicze, nie za jakiekolwiek wykroczenie dotyczące złamania dyscypliny pracy. Krótko mówiąc, w ogóle nie miało to związku z wykonywaną pracą. Zostałem zwolniony dyscyplinarnie, bo nie kto inny, tylko pan Janusz Kotowski. To jest, to jest jakby, panie redaktorze, myślę, że jeszcze mocniejszy przykład tego, co było w Panowie, bo pan Janusz Kotowski jako prezydent miasta, ówczesny jeszcze, napisał pismo do zarządu, a zarząd wiadomo, to był to byli działacze partyjni, spolegliwi i, 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 że tak powiem, bez kompetencji zawodowych. W związku z tym dostali przykaz, żeby zwolnić, no to zwolnili. Zwolnili pomimo tego, że później w wyroku było, że pracodawca złamał prawo, ale co z tego, jak facet po 40 latach, ja nie mówię, że najlepszej, ale mam nadzieję, że dobrej pracy został zwolniony. I ci ludzie... I ci ludzie, bo już o panu Kotowski, myślę, że że jak na na tą chwilę może wystarczy, ale przykładowo...
0: No właśnie, chciałem zapytać o posła Arkadiusza Czartoryskiego. Jaką on rolę tam odgrywa w tym całym
2: układzie? Tu został stworzony taki układ, panie redaktorze, polegający na tym, że pan poseł Czartoryski załatwiał, że tak powiem, wszystkie kwestie polityczne, a więc dobór członków zarządu, rad nadzorczych, no, no, tych wszystkich, którzy, że tak powiem, byli powoływani, odwoływani. Natomiast sprawy techniczne prowadził nie kto inny, tylko osławiony Edward I teraz, co się okazuje, podam Panu taki przykład. W 2016 roku, jak PiS doszedł do władzy, była już kompletna dokumentacja i ogłoszony przetarg na budowę instalacji odciarczania numer 2 w elektrowni w Ostrołęce, tej pracującej węglowej. Oszacowane było na 105 czy 110 milionów. Nie chcę chcę dokładnie, ale ale było to w granicach 100 milionów, może trochę ponad 100. Co się okazuje? Nowa ekipa oczywiście unieważniła ten przetarg i zaczęli, że tak powiem, tak rozstrzygać i organizować nowe postępowanie, że ten przetarg został rozstrzygnięty za kwotę 180 milionów złotych, a więc o 70 prawie milionów więcej niż w tym pierwszym kosztorysie, który był, że tak powiem, opracowany rok wcześniej. I teraz co się okazuje? Okazuje się, że jednym z podwykonawców tej instalacji jest lokalny, że tak powiem, przedsiębiorca z Ostrołęki, który zakłada spółkę z panem Edwardem S. i budują blok czteroklatkowy w Ostrołęce, w jednej z ulic centralnie położonych, Kto ma mieszkania w tym bloku, to to naprawdę, gdyby któryś dziennikarz chciał się naprawdę w to zaangażować, to to proszę mi wierzyć, że byłyby to bardzo ciekawe doświadczenia. Natomiast to między innymi pan poseł Czartoryski do pierwszego zarządu powołał panią Katarzynę Kamińską, członka zarządu, dziewczyna, przepraszam, kobieta oczywiście, która pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy jako referentka do spraw chyba rozliczania praktyk absolwentów w kus I ta pani niczego nie złego z dnia na dzień zostaje członkiem zarządu do spraw ekonomicznych w spółce, która obraca 100, 100 miliardami złotych. Ja uważam, że... E, e, przepraszam, miliardem, miliardem, żeby, żeby tutaj pomyłki nie było miliardem złotych. I żeby nie było, ja uważam, że albo to jest po prostu skrajna nieodpowiedzialność, albo jest to, no nazwijmy to, no zresztą kobiety nie wolno obrazać. Ale do czego zmierzam? Był taki przypadek, panie redaktorze, i tu mówię o miejscowości Myszyniec, a mówię to dlatego, że kilka tygodni temu w telewizji bardzo głośno było o postępowaniu wobec pana redaktora Piotra Kraśki z tvn a więc pan Piotr Kraszkow w 2016 roku spowodował, przepraszam, nie spowodował, jadąc samochodem, swoim prywatnym samochodem, został zatrzymany w miejscowości Myszyniec przed Ostrołęką z tej strony, od strony Szczytna do kontroli policyjnej. No i stwierdzili, że nie miał prawa jazdy. Ta sprawa, która właśnie, mówię kilka tygodni, ale dlaczego mówię o Myszyńcu? Bo kilka kilometrów dalej za Myszyńcem w miejscowości Drężek w 2020 roku Mąż pani wiceprezes Kamińskiej, nie mając uprawnień, tak właśnie jak pan Kraśko, nie mając uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym,
0: Czyli bez prawa
2: wypożyczył sobie auto pani wiceprezes Kamińskiej, Skodę Super B, rozwalił ją w drobiazgi, krótko mówiąc spółka poniosła stratę ponad 100 tysięcy złotych. I teraz pytam, co się dzieje. Dzieje się mianowicie to, no bo nie uważam, żeby to bez pomocy posła tu się obyło, że za dwa czy za trzy dni pani prezes Kamińska dostaje nową Skodę Super B. I wie pan, tu po prostu mi się w głowie nie mieści, że i policja, i prokuratura ostrołęcka w tej sprawie nie zrobiła nic, żeby jakiejkolwiek sprawiedliwości społeczeństwo mogło się doczekać. Nic, kompletnie. Ja byłem, mało tego, ja osobiście złożyłem za zawiadomienie do prokuratury, Byłem przesłuchiwany i co się okazało? Okazało się, że mąż pani Kamińskiej ukradł jej kluczyki, no ja mówię o oficjalnym stanowisku, które było zaprezentowane przez policję, no i pojechał sobie samochodem i ten samochód robił. I teraz proszę porównać dwie sprawy. Ja z panem redaktorem Kraśko w ogóle się nie znam i nie chcę, nie chcę, że tak powiem, ważyć tego, co jest, ale jak jedną sprawę i drugą, że tak powiem, w tym samym państwie, załatwiono. Natomiast bardzo ciekawym elementem, panie redaktorze, jest również zatrudnianie osób, tych, których mówiłem, bez kompetencji, ale jednocześnie moim zdaniem skrajnie nieuczciwy. Chodzi o to, że tym projektem, który został zamknięty w 2020 roku, w marcu, mówię o projekcie elektrowni C, zarządzał przez między innymi ten okres Pan, który nazywał się Adam Galanek. Zaufany człowiek pana posła Czatońskiego oczywiście. No i co się dzieje? Dzieje się panie redaktorze to, że jak projekt węglowy upada, to w to miejsce, jak wiemy, powstaje projekt gazowy. No to co robią władze energii? Władze energii powołują również pana Galanka do zarządu spółki tej, która buduje elektrownię gazową. Ale w międzyczasie się okazało, że pan Galanek to jest jeszcze raz mówię, skrajnie nieuczciwy człowiek, który będąc wiceprezesem, a później prezesem jednej ze spółek komunalnych w Ostrołęce, przywłaszczył sobie kilkadziesiąt tysięcy złotych na okres czterech lat, z tego tytułu nie płacąc żadnych odsetek, nie ponosząc żadnych konsekwencji, mało tego, ja, y, dlatego że ówczes- obecny prezydent zatrudnił mnie w tej spółce jako audytora do spraw właśnie energetycznych, Te kwestie, o których właśnie mówię, rzuciły mi się w oczy i napisałem pismo, ażeby między innymi pana Galanka, sprawą pana Galanka zajęła się prokuratura. I proszę sobie wyobrazić, że Ostrołęcka prokuratura od października ubiegłego roku nie zrobiła nic, no bo gdyby cokolwiek zrobiła, to ja stawiam tezę, że pan Galanek nie byłby już w zarządzie spółki tej, która buduje elektrownię gazową. I teraz pytanie do Pana Prezesa Obajtka jest takie, no to w takim razie, to jacy ci ludzie mają być, że tak powiem, zatrudnieni w czołowych spółkach skarbu państwa, jeżeli on mają do dyspozycji kilkanaście tysięcy, to je przytula, że tak powiem, jako swoje, no to teraz jak ma miliony, no to co, to za jakiś czas powiemy, że miliony zostały przytul- ja mówię to oczywiście w formie przypuszczającej, ale jeżeli do tego dołożymy, że tego typu ludzie podrabiają dokumenty, że się na kilka tysięcy złotych z tytułu czynszu, który, że tak powiem, z tytułu zarobków muszą płacić, bo zarabiają, że tak powiem, odpowiednio więcej. No niech Pan sobie wyobrazi, że właśnie ten Pan zarobił 580 tysięcy złotych i z tego tytułu miał zapłacić 9 tysięcy zwiększony czynsz w tej spółce komunalnej w mieście, oczywiście tego nie zrobił i wraz z żoną zaczęli podrabiać dokumenty tylko i wyłącznie po to, żeby te kilka tysięcy udało się, że tak powiem, zahabelować. I proces, panie redaktorze, byłby zakończony pozytywnie, tylko okazało się, że nie wygrał Janusz Kotowski wyborów prezydenckich, tylko wygrał konkurent z SLD, no i mając świadomość, że zarówno zarząd jak rada Nadzorcza tej spółki się zmieni no to mogą, że tak powiem, do tych papierów się dobrać. No i wtedy zaczęli, że tak powiem, próbować odwracać sytuację, ale dla mnie, wie Pan, jeżeli ktoś oszukuje, podrabia dokumenty, kradnie pieniądze, to jest złodziej, oszust i nic więcej.
0: Dokładnie tak i bardzo dobre postawił Pan pytanie. Jacy ludzie, jacy ludzie mają rządzić tymi spółkami, jacy ludzie mają rządzić w samorządach, jacy ludzie mają rządzić Polską? Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: I pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego.
2: Jeżeli, ja rozumiem, że czasu już nie mamy.
0: Tak, tak, czas nam się kończy, ale myślę, że jeżeli będzie chciał Pan w przyszłości jeszcze raz nas zabrać. Ja chciałem
2: dosłownie jedno zdanie powiedzieć na temat tej sytuacji, która teraz z węglem, że tak powiem, się dzieje w skali ogólnokrajowej, bo dlatego, że ja, że tak powiem, znam trochę technologię dotyczącą spalania węgla w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach miejskich, to naprawdę mam wielkie obawy, że ten węgiel ściągany z Kolumbii, z Wenezueli, z Australii i jego parametry techniczne będą tak słabe, że najprawdopodobniej, ja nie mówię na pewno, bo to oczywiście jest pieśń przyszłości, ale najprawdopodobniej zostanie rozwalonych część urządzeń, czytaj, ciepłowni na terenie całego kraju.
0: Dziękujemy również za to ostrzeżenie. No, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale niestety złe przepowiednie ostatnio często się sprawdzają. Bardzo dziękuję i do dziękuję zobaczenia.
2: Bardzo. No Dziękuję, wszystkiego dobrego, do, do, do zobaczenia.
0: To była niezwykła podróż do Polski PiS, do Polski, którą kiedyś nazwano Polską B, no ale to jest ta Polska B tak zwana, Polska powiatowa, ściana wschodnia, różne takie określenia deprecjonujące, być może niesłusznie używane. W tej chwili to jest jakby przekonaliśmy się, że ta ta część naszego społeczeństwa nadaje, nadaje ton temu co się dzieje w naszym kraju i nie mam tu na myśli wyborców, którzy zostali oszukani, mam tutaj na myśli lokalne, jakby tu je nazwać pseudoelity i układy, o których opowiadał nam były senator PiS Krzysztof, Krzysztof Majkowski i bardzo dobre zadał pytanie na koniec senator Krzysztof Majkowski, jacy ludzie mają rządzić. No Ci ludzie, których nam opisał pokazują nam dobrze pewne zjawisko. Jeżeli chce się kraść, oszukiwać, jeżeli chce się uzależniać Polskę wbrew własnym deklaracjom od rosyjskiego węgla, od węgla, który produkuje nasz wróg i którego używa, żeby trzymać nas na smyczy, jeżeli robi się takie rzeczy, to potrzebuje się ludzi bardzo słabych jako pomocników. Słabych w tym sensie, że niekompetentnych, takich, którzy są wdzięczni za pracę, za dobre zarobki, których inaczej nie mogliby mieć za możliwość uczestniczenia w grabieży i potrzeba, potrzeba, potrzeba ludzi, potrzeba do tego celu ludzi również bardzo nieuczciwych. Jak wiadomo, no, korupcja, łapówki, nepotyzm, to są to wszystko są sprawy kompromitujące, generują kompromitujące materiały i stanowią także łowisko, takie układy nie tylko dla władzy krajowej, ale również dla wroga, który jak widać tutaj ma wgląd zapewne w to co się dzieje w Ostrołęce, skoro firma Krex związana z oligarchami syberyjskimi taką rolę tam odgrywała. Do tego dodajmy jeszcze taką rzecz, być może smaczek, być może detal, być może taki trochę deser, wisienka na torcie. Ja jednak mam taką słabość do szczegółów, do rzeczy, które niektórzy uważają za mało znaczące. Dodajmy więc taki szczegół, być może nieznaczący, być może znaczący, moim zdaniem znaczący, że brat posła Czartoryskiego, Krzysztof Czartoryski, niegdyś okrzyknięty najbogatszym radnym Ostrołęki, jeździł sobie do Rosji i uczestniczył w rekonstrukcjach bitew, uczestniczył w rekonstrukcji bitwy pod Borodino. Jak wiemy, są ludzie, którzy mają pasję do tego, żeby się przebierać w stare mundury, biegać po polach ze starymi karabinami albo atrapami i udawać wojaków sprzed wieków. I on uczestniczył w rekonstrukcji bitwy pod Borodino sprzed ponad 200 lat w Rosji brat posła Czartoryskiego, radny PiS Krzysztof Czartoryski, a w imprezie tej uczestniczył również nie kto inny jak rosyjski dyktator Władimir Putin. W tej imprezie uczestniczyli Rosjanie, którzy używali symboliki kojarzącej się z faszyzmem, czarne krzyże z trupią główką się tam pojawiały. I sądzę, że to jednak, choć być może jest to taki poboczny szczegół, to też jednak nie jest bez związku z interesami, jakie firma Krex robiła w Polsce pod skrzydłami posła Czartoryskiego, importując węgiel z Rosji, węgiel od putinowskich oligarchów. O węglu i o energii porozmawiamy za chwilę, bo porozmawiamy o Piotrze Naimskim, który jednak wiele tajemnic ma i nie wszystkie z nich dotyczą węgla. Te tajemnice za chwilę przedstawimy, ale najpierw poproszę naszego dzielnego realizatora, Marcina, o chwilę muzyki.
1: Wspieraj Reset Obywatelski stałą kwotą przez patronite zrzutka.pl bezpośrednimi wpłatami na konto lub na Reset Obywatelski.pl. Obywateluj razem z nami.
0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Serdecznie witam wszystkich, którzy przyłączyli się teraz. Serdecznie raz jeszcze pozdrawiam wszystkich, którzy są z nami od początku. Dziękuję za wszystkie lajki. Pamiętajcie, każdy lajk like sprawia, że więcej osób tę transmisję zobaczy i zapozna się z informacjami, które do mediów mainstreamowych, mediów głównego nurtu przeciekają no, w postaci znacznie bardziej przefiltrowanej albo nawet nie przefiltrowanej, w postaci znacznie bardziej skąpej. Mówiliśmy dzisiaj dużo o energetyce, bo nie tylko senator Krzysztof Majkowski, również Katarzyna Kasia, doktor filozofii, doktorka filozofii, z którą zaczęliśmy na początku naszą dzisiejszą transmisję. Ona też mówiła o energetyce. No i przechodzimy do człowieka, do jednego z ludzi najbardziej odpowiedzialnych za stan obecnej energetyki w Polsce. Mowa o o Piotrze Naimskim, poproszę o zdjęcie. Tak, to właśnie on, to Piotr Naimski, który właśnie został wyrzucony z rządu, a przedtem był od 2015 roku pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Nazywano go w skrócie też pełnomocnikiem do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Miał rangę sekretarza stanu, czyli wiceministra i tak się składa, że zawsze kiedy PiS dochodziło do władzy, to Piotr Naimski zajmował się energetyką. No ale teraz przestał się zajmować, parę dni temu pre, premier Morawiecki zatweetował, napisał na Twitterze, Piotr Najmski od lat jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od energetyki, dziś kończy swoją misję w rządzie, dziękuję mu za jego pracę i zaangażowanie. Naimski odpowiedział na to na Facebooku w sposób taki cierpki, żeby nie powiedzieć gorzki. Napisał, z dniem 20 lipca otrzymałem dymisję ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Powiedziano mi, że nie nadaje się do współpracy i wszystko blokuję. Nie pierwsza to w moim dość długim już życiu dymisja. Ta przypada 30 lat po obaleniu rządu premiera Jana Olszewskiego, w którym pełniłem funkcję szefa UO." szefa Urzędu Ochrony Państwa. (śmiech) Zapamiętajmy sobie, Urząd Ochrony Państwa nie zajmował się kwestiami energetycznymi, przynajmniej nie bezpośrednio. Urząd Ochrony Państwa to były pierwsze służby specjalne wolnej Polski, powstałe po upadku komunizmu. No i (śmiech) być może ten cierpki ton, z którego wynika, że Piotr Naimski ma wobec premiera Morawieckiego pretensje o swoje wyrzucenie, być może ten cierpki ton sprawił, że opozycja ujęła się za wyrzuconym. Zaczęto go przedstawiać jako jedynego sprawiedliwego wpis, jedynego, który się znał na energetyce. Przepraszam, bardzo dużo mówię, więc e, jeśli Państwo pozwolą, napiję się wody. Ktoś mi nawet z komentatorów tutaj życzył, żebym przestał palić, ale ja nie palę, nigdy nie paliłem tytoniu. Niestety po prostu gardło czasem odmawia mi mi posłuszeństwa. No i, i na przykład wracając do Piotra Naimskiego, na przykład poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił, że Naimski to jako jeden z nielicznych, który przeciwstawiał się fuzji Orlenu z Lotosem, przestrzegał, żeby nie sprzedawać Rosjanom części aktywów paliwowych. Chodziło tutaj o to, że w związku z fuzją Lotosu z Orlenem, Orlenu z Lotosem, stacje Lotosu, ponad 400 tysięcy stacji benzynowych Lotosu ma trafić do węgierskiego koncernu MOL, a ten inwestuje w Rosji i wydobywa tam paliwa. Jednak postawa Naimskiego w tej sprawie nie była jednoznaczna, była powiedzieć, że dwuznaczna, no to trochę mało powiedzieć. W 2019 roku, kiedy zaczęto szykować te fuzje, zaczęto szykować połączenie Orlenu i Lotosu, e, Naimski sugerował, żeby Orlen i Lotos po połączeniu naśladowały węgierski koncern MOL, w jakiej kwestii? W kwestii wydobycia paliw. A tak się składa, jak mówiłem już, MOL wydobywa paliwa w Rosji, e, Nański doradzał też, żeby Orlen i Lotos po połączeniu naśladowały austriacki koncern OMV, też w kwestii wydobycia paliw. A co robi koncern OMV w kwestii wydobycia paliw? No tak samo jak koncern MOL wydobywa je w Rosji. Teraz OMV zrywa z Rosją, ale w 2017 roku e, wykupił, e, koncern wykupił udziały w rosyjskich złożach paliwowych i Naimski musiał dobrze o tym wiedzieć, więc wynika z tego, że Naimski tak nie do końca się sprzeciwiał Fuzji Orlenu z Lotosem, i nie do końca był przeciwny, był przeciwny, był przeciwny związkom z Rosją. Poproszę tutaj naszego dzielnego realizatora Marcina o skan numer dwa. Tutaj właśnie Naimski mówi, że Orlen i lotos po fuzji powinny postawić na Upstream to jest fragment artykułu z serwisu CIRE.pl C- i, R- e- P- I e, upstream to właśnie wydobycie i produkcja e, ropy i tutaj, e, jeśli spojrzymy poniżej, niżej pod nagłówkiem, widzimy, że Naimski zachwala MOL i OMV jako przykłady koncernów, które, e, które, wydobywają, które wydobywają ropę, czyli uprawiają upstream, i Naimski przedstawia je jako, je jako wzór. Tutaj dodaje, że to jest, że, że, że przejście na ten upstream, czyli na wydobywanie ropy, pozwoliłoby na różnicowanie źródeł zaopatrzenia w ropę. To jest bardzo ciekawe, no bo bierzemy ropę od Rosjan, a w tym przypadku to byłoby takie zróżnicowanie, że część po prostu kupowalibyśmy od Rosjan, a część wydobywalibyśmy w Rosji też płacąc za to Rosjanom. No Taka jest logika tej, tej wypowiedzi. Poproszę o skan numer 3 przygotowany na dzisiaj. Tutaj mamy ze strony koncernu MOL informację na temat, że MOL wydobywa w Rosji i poproszę o skan numer 4. Tutaj mamy potwierdzenie, fragment artykułu mówiącego o tym, że koncern OMV wykupił za prawie 2 miliardy dolarów udziały w rosyjskich, złożach, w rosyjskich złożach ropy. Tak jak mówiłem, zawsze gdy PiS rządziło, Naimski zajmował stanowisko związane z energetyką. W latach 2005-2007 jako wiceminister gospodarki odpowiadał za dostawy paliw do Polski. W rządzie i poza rządem Naimski używał regularnie, antyrosyjskiej retoryki. W marcu 2010 roku zaatakował państwową spółkę PGNiG, czyli jak to mówimy zwykle potocznie PGNiG, zaatakował spółkę PGNiG za kształt umowy gazowej z Rosją. Jednak jako głównego złoczyńcę nie wskazał Rosjan. Powiedział, że umowa powoduje, że Polacy będą płacić wysokie ceny za gaz Rosjanom, ale powiedział, że to Waldemar Pawlak, nie Rosja, uznał, że korzystne jest dla Polski utrzymanie tego stanu o 15 lat dłużej, czyli przedłużenie tej umowy, która powoduje, że będziemy płacić drogo drogo za gaz. No, Ja się kontaktowałem z Waldemarem Pawlakiem więcej niż raz, kontaktowałem się z licznymi politykami różnych rządów, ponieważ oni są źródłem informacji, źródłem informacji, które oczywiście trzeba zawsze filtrować, bo politycy mówią różne rzeczy, nie zawsze mówią całą prawdę, selekcjonują informacje, które podają dziennikarzom w swoim własnym interesie. Jeden z tych polityków, który w rządach po PSL zajmował się energetyką, Powiedział mi, że Naimski, jakby to powiedzieć, wyszkolił całą grupę specjalistów których PiS ma specjalistów od energetyki, no specjalistów powinniśmy może tu używać słowa w cudzysłowie, powinniśmy tu używać cudzysłowu, chodzi o ludzi, którzy w PiS zajmują się energetyką, ludzi takich jak na przykład Wojciech Jasiński, były prezes Orlenu, dla wielu z tych ludzi Naimski był mentorem i ci ludzie stworzyli swoją własną szkołę prowadzenia negocjacji z Rosjanami, czyli to wyglądało tak, że przez całe miesiące, nieraz lata odrzucali wszelkie żądania Rosjan bardzo niezłomnie, nic nie dawali Rosjanom, ale też nic nie uzyskiwali dla Polski, a potem zbliżał się koniec kontraktów, kontraktów zawartych z Rosjanami. Polska na gwałt potrzebowała energii i umowy należało szybko odnowić. Nie było wyjścia, trzeba było się godzić na wszystkie warunki Rosjan, bo już nie było czasu na negocjacje. I ta niezłomność negocjatorów ze szkoły Piotra Naimskiego, no ta niezłomność stawiała Polskę pod ścianą z oczywistym zyskiem dla Rosji. To była niezłomność bardzo wygodna dla Rosji. Tak powiedział ten polityk. No i oczywiście informacje od polityków należy sprawdzać, przesiewać, weryfikować. Sprawdziłem. No i co się okazało? Okazało się, że faktycznie w 2011 roku Sejmowa komisja skarbu poprosiła Wojciecha Jasińskiego o wyjaśnienia w sprawie kontraktu na dostawę gazu do Polski. Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. To powinien być skan numer 6. Czytamy tutaj, że Sejmowa komisja skarbu zaprosiła na czwartkowe posiedzenie ministra skarbu Wojciecha Jasińskiego, byłego ministra skarbu, żeby wyjaśnił sprawę podpisania w 2006 roku kontraktu na dostawę gazu do do Polski. Chodziło, Jasińskiemu zarzucono, że w pośpiechu nie przeczytał dokładnie niekorzystnej umowy z Rosją, którą podpisał. Ówczesny minister skarbu Aleksander Grad oceniał, że polscy odbiorcy gazu stracą przez to 17 miliardów złotych. Ja myślę, że on może i Jasiński tę umowę przeczytał, ale wiedział już, że już nie ma czasu na negocjacje. Tak wyglądała ta y, niezłomność pisowska, jeśli chodzi o negocjowanie z Rosją. Wyglądała tak, że odbiorcy gazu stracili przez to, polscy odbiorcy gazu stracili przez to 17 miliardów złotych. No i tu oczywiście możemy pytać, czy to była, e, czy to było e, mądre, czy to było... E, czy, to by, czy to, znaczy Możemy pytać, czy to było głupie, czy to było sprytne, czy to była głupota, czy to było świadome działanie na, na rzecz Rosji. Przez chwilę nam nasz realizator Marcin pokazał skan numer 5, który ja pominąłem, ale Marcin ma rację, trzeba go pokazać, więc jeśli Marcin nas słyszy, to poproszę, żeby go pokazać jeszcze raz. To jest właśnie wypowiedź Naimskiego, który mówi tutaj o tym, niby atakuje Rosjan, no ale tak naprawdę atakuje polskiego polityka Waldemara Pawlaka, przypisując mu winę za, za to, że została przedłużona umowa niekorzystna dla Polski. No i tu warto byłoby spytać, kto wcześniej tę te, te umowę podpisywał. Tak jak wiemy z tego skanu, który pokazałem, skanu późniejszego, skanu na temat Wojciecha Jasińskiego, wiemy, że te umowy podpisywali też pisowcy i podpisywali je, w sposób i podpisywali podpisywali umowy niekorzystne dla Polski. No dobrze, wróćmy do naszych czasów. Sytuacja wygląda tak, że węgla może w zimie zabraknąć. Informatorzy z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie mówią, że być może poziom ciepła w mieszkaniach zostanie ustawiony na 18 stopni, w mniejszych miejscowościach może być gorzej. Tak jak mówiła Katarzyna Kasia, jeśli nawet uda się zakupić węgiel na czas, to kłopoty logistyczne, trudności z przeładunkiem, brak portów mogą spowodować, że ten węgiel na czas nie dojedzie. I co mówią eksperci o przyczynach tego stanu rzeczy? No bezpośrednią przyczyną niedoborów jest embargo na węgiel z Rosji wprowadzone przez Sejm. To odpowiedź na rosyjską inwazję Ukrainy, bardzo słuszna odpowiedź ale eksperci mówią, że od dawna powinniśmy rozpocząć odchodzenie od węgla. Mamy problem z węglem, bo jesteśmy uzależnieni od węgla, bo nie rozwijaliśmy innych alternatywnych źródeł energii. Gdybyśmy je rozwijali, to nie bylibyśmy teraz tak zależni od węgla i problem byłby znacznie mniejszy. Z tym, że będzie embargo, należało się liczyć co najmniej od 8 lat, bo po aneksji Krymu nikt nie miał wątpliwości, że wojująca Rosja stanowi ogromne źródło problemów. Polscy ekologowie po zajęciu Krymu w 2014 roku przez Putina zyskali nowy argument, trafiający także do tych, którzy mało się przejmują stanem planety. Mówili i mieli rację, że węgiel, ropa i gaz nie tylko trują i przegrzewają planetę, ale także uzależniają Polskę od głównego dostawcy, czyli Rosji, od dostawcy, który jest nieprzyjazny, nieprzewidywalny i zawsze może nas zostawić na lodzie, na lodzie także w sensie dosłownym, jeśli zima będzie będzie broźna. No ale mimo to Piotr Naimski, odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne Polski, upierał się przy węglu. Poproszę o skan numer 7. W 2018 roku ogłosił, że Węgiel to bezpieczeństwo energetyczne dla Polski na długie lata. No Jak widać, te długie lata nie przetrwały nawet czterech lat, bo to był 2018 rok, a my mamy 2022 i widzimy, że węgiel to niebezpieczeństwo energetyczne dla Polski. Jak Naimski uzasadniał to swoje fałszywe proroctwo, by nie powiedzieć po prostu kłamstwo. E, twierdził, że węgiel dla Polski to surowiec własny choć dobrze wiedział o masowym imporcie węgla z Rosji. Wiedział, no, bo gdy Naimski odpowiadał za bezpieczeństwo energetyczne Polski, ten import rósł i Naimski nic nie robił, żeby go zmniejszyć. Poproszę tutaj o kolejny skan. To jest skan z fact-checkingowego portalu Demagog, fakt checkingowego czyli sprawdzającego prawdziwość informacji podawanych w mediach, i, e, I myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że import węgla rósł z za zarządów PiS, import węgla z Rosji. No, ale e, przytaczam ten skan, na wypadek, gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości. E, analitycy portalu Demagog e, sprawdzili wszystkie możliwe dane i stwierdzili, że wzrost był ogromny. Tak jak mówiła zresztą Katarzyna Kasia i tak jak mówił e, senator. Majkowski. No więc trudno się dziwić, że wiele osób ucieszyło się z dymisji Piotra Naimskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest wypowiedź Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa think Tanku Instytut Energetyki Odnawialnej. Wypowiedź, którą prezes Instytutu, której prezes Instytutu udzielił tygodnikowi Newsweek. Prezes Wiśniewski mówi, że Naimski chciał, żebyśmy jeszcze długo spalali węgiel, aż do zbudowania elektrowni atomowej, czyli być może zawsze. I dlaczego tego chciał? Bo węglem łatwo można napędzać wielkie państwowe elektrownie, a Naimski, jak mówi prezes Wiśniewski, Naimski to zwolennik wielkiej, scentralizowanej energetyki. Chciał ją podtrzymywać podtrzymywać przy pomocy węgla, by później przestawić na atom. Popierał też spalanie biomasy, a robił trudności ekologicznym wiatrakom. Zwalczał energetykę rozproszoną, czyli nie chciał, żeby żeby energia była produkowana lokalnie, przez małe lokalne zakłady albo przez samych konsumentów, którzy mogliby na przykład sobie poprzez panele fotowoltaiczne uzyskiwać ekologiczną energię na własną, na własną rękę. I to jest bardzo niepokojące. To jest bardzo niepokojące, że Naimski zwalczał energetykę rozproszoną, ponieważ energetyka rozproszona jest mniej podatna na ataki terrorystyczne lub dywersyjne. Gdyby Rosjanie chcieli uderzyć w naszą energetykę, no to przy wielkiej, scentralizowanej energetyce to jest bardzo łatwe. Uderza się w jedną z kilku najważniejszych elektrowni i pół kraju zostaje bez prądu. Natomiast kiedy energetyka jest rozproszona, to każdy atak wywołuje brak prądu we wsi lub w dzielnicy, a nie w połowie kraju. Poproszę o skan numer 10. To jest jeden z raportów przygotowanych przez amerykański rząd dla kongresu, w którym czytamy, że energetyka rozproszona jest właśnie bardziej odporna na takie terrorystyczne terrorystyczne ataki. Oczywiście nie tylko Piotr Naimski stał po stronie węgla i wielkich zakładów energetycznych. Premier Morawiecki, który dziś wyrzuca Naimskiego z rządu, w 2018 roku publicznie popierał rozbudowę elektrowni węglowych, włącznie ze słynną Ostrołęką C, o której dzisiaj mówiliśmy. Poproszę o kolejny skan, o widzę, że Marcin, Marcin Nadąża, nasz Dzielny realizator. Tutaj właśnie Morawiecki mówi, że popiera rozbudowę elektrowni węglowych, włącznie z ostrołęką C, bo to nasza suwerenność energetyczna się na nich opiera. No i to jest pytanie, jak się może opierać nasza suwerenność energetyczna, nasza niepodległość energetyczna na elektrowniach importujących węgiel z Rosji? O ostrołęce C prognozowano, że będzie spalać miliony ton węgla z Rosji. Poproszę o kolejny skan, skan ze strony elektrownia ostroenka.com, gdzie czytamy, że mowa o milionach ton węgla rosyjskiego rocznie spalanego, który miał być spalany w tej elektrowni. No dobrze, i tu można spytać, dlaczego dymisja spadła tylko na Naimskiego, skoro winnych było więcej. No być może chodziło o to, że była taka potrzeba, żeby żeby ukarać widowiskowo jednego winnego, żeby oszczędzić resztę, aby oszczędzić resztę. Dlaczego padło na Naimskiego? Gazeta Wyborcza podaje, że pokłócił się z samym Jarosławem Kaczyńskim, a wcześniej już miał konflikt z Danielem Obajtkiem, ulubieńcem prezesa, prezesa Kaczyńskiego. No, ale powodów do dymisji znalazłoby się więcej. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z portalu, z portalu Spider's Web, gdzie czytamy, że Naimski, że Naimski wynajął do budowy gazociągu Baltic Pipe włoską firmę Saipem. Firmę, która wcześniej budowała terminal gazowy w Świnoujściu i robiła to niezwykle opieszale. Podejrzewano, że to ma bardzo prostą przyczynę. Głównym klientem firmy Saipem nie jest państwo polskie, tylko kremlowski koncern paliwowy Gazprom i firma Saipem, jak podejrzewali eksperci, sabotowała budowę terminalu w Świnoujściu, terminalu gazowego, bo terminal gazowy w Świnoujściu był niekorzystny dla Gazpromu, ponieważ dawał Polsce możliwość, zwiększał możliwość importowania do Polski gazu ze źródeł innych niż rosyjskie. O podobnych, o właśnie takich samych podejrzeniach wobec firmy Sajpem pisał również Puls Biznesu. Poproszę o kolejny kolejny skan. Czytamy tutaj, że eksperci zastanawiali się, jak silne interesy łączą Sajpem z Gazpromem oraz czy to właśnie może być przyczyną opóźnień w realizacji budowy terminala. Poproszę o skan numer 15, to jest zdjęcie, na którym widać, że Naimski zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę, więc w sposób niezwykle uroczysty razem z prezydentem Dudą ogłosił, że wynajął właśnie tę firmę Sajpem związaną z Gazpromem do budowy gazociągu Baltic Pipe, gazociągu, który miał nas rzekomo uwolnić od rosyjskiego gazu. Pytanie, czy ta uroczysta oprawa i udział prezydenta nie były właśnie po to, żeby odciągnąć nasze umysły od oczywistych wątpliwości związanych z firmą Saipem. No i tu dochodzimy do pytania, skąd Naimski wziął się w polskiej polityce. O tym można też poczytać w tej książce Macierewicz i jego tajemnice, gdzie sprawy, o których Mówię, zostały udokumentowane. Do polityki Naimskiego wprowadził Antoni Macierewicz. Są przyjaciółmi, wspierają się od ponad 50 lat. W 1991 roku Macierewicz jako minister spraw wewnętrznych mianował Naimskiego szefem Urzędu Ochrony Państwa, czyli służb specjalnych powstałych na miejsce komunistycznej służby bezpieczeństwa. Macierewicz i Naimski przygotowali słynną listę Macierewicza z nazwiskami konfidentów we władzach trzeciej RP, jednak, podczas, jednak prezentacja tej listy podczas słynnej Nocy Teczek w 1992 roku była jedną z pierwszych wielkich kompromitacji wolnej Polski, III Rzeczypospolitej, ponieważ na listę obok konfidentów trafili niewinni ludzie. Upadł rząd premiera Olszewskiego. Szokujące jest to, że w tym samym czasie Macierewicz i Naimski jako politycy współpracowali z byłym płatnym konfidentem SB Robertem e. Luśnią. Oficerem prowadzącym Luśni był SB K. Józef Nadworski, który w latach 90. trafił do aresztu, bo podejrzewano go o związki z rosyjską mafią. Esbek Nadworski, opiekun Luśni, współdziałał też z Markiem Zielińskim, jednym z głównych agentów kremlowskiego wywiadu wojskowego w Polsce. Mimo takich powiązań Luśnia współpracował z Macierewiczem, został posłem partii Macierewicza w 2001 roku. Wtedy musiał się poddać lustracji, sądy uznały go za kłamcę ilustracyjnego i konfidenta SB. A w teczce sprawy ilustracyjnej dostępnej w IPN znajdują się zeznania jednego ze współpracowników Naimskiego, który mówi, że Naimski chciał Luśnie zatrudnić w służbie specjalnej, którą Macierewicz z Naimskim zamierzali stworzyć. Miał być to rodzaj gospodarczego kontrwywiadu gospodarczej służby specjalnej, która prześwietlałaby spółki. I najwyraźniej Naimski widział w takiej służbie miejsce dla byłego konfidenta SB o rosyjskich powiązaniach. W 2015 roku Andrzej Ananicz, wybitny dyplomata i dwukrotny szef agencji wywiadu, wystąpił w polskim radiu i powiedział, że Piotr Naimski, jako szef Urzędu Ochrony Państwa w 1992 roku, storpedował polsko-rosyjskie porozumienie, które pozwalało władzom Rzeczypospolitej Polskiej kontrolować, rosyjskie spółki działające w Polsce. Naimski przeforsował interpretację prawa, według której firmy z Rosji miały działać bez specjalnego nadzoru. Tak samo jak spółki polskie albo na przykład amerykańskie. Jeśli głębiej sięgnąć w przeszłość, to w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się teczka o nazwie Chemex. Zawiera dokumenty wywiadu zagranicznego dotyczące Naimskiego. Co one mówią? W 1981 roku Naimski chce wyjechać do Stanów. No wtedy, żeby wyjechać trzeba było mieć zgodę władz, a przede wszystkim służby bezpieczeństwa. I akurat funkcjonariusze wywiadu zagranicznego nie chcą pozwolić Naimskiemu na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, boją się, że Naimski, opozycjonista, będzie tam spiskować razem z amerykańskimi wrogami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ale wtedy zainterweniował kapitan Służby Bezpieczeństwa, Esbek Wojciech Kaszku który wysłał takie niezwykle płomienne pismo, a w nim stwierdził, że jeżeli służba bezpieczeństwa, jeżeli wywiad nie pozwoli na naimskiemu wyjechać do Stanów, to Solidarność może się zbuntować, Solidarność największa wówczas organizacja opozycyjna, może wszcząć kampanię przeciwko władzy, że mogą nawet posłowie, marionetkowi posłowie w komunistycznym Sejmie PRL protestować, no, trzeba wiedzieć, że Naimski nie był wtedy, ani zresztą nigdy, kimś takim jak Lech Wałęsa, nie był szeroko znany. Gdyby nie dostał paszportu, gdyby nie dali mu wyjechać, to nie wybuchłyby żadne protesty. Tymczasem Esbek Kaszkur straszył kolegów z wywiadu, że kraj się może zdestabilizować, jeżeli Naimski nie zostanie wypuszczony do USA. No i po takiej interwencji e, Naimski e, wyjeżdża do Stanów, wywiad pozwala mu na ten wyjazd. Gdy w 1984 roku zamierza wrócić, funkcjonariusze wywiadu chcą go zatrzymać na granicy i stawiają na baczność wszystkie posterunki na wszystkich przejściach granicznych. Trwa wytężona czujność funkcjonariusze, żołnierze, którzy wtedy pilnowali granic, posterunków granicznych, żołnierze też patrzą, czy przypadkiem naimski nie próbuje się prześlizgnąć przez granicę. I tak sobie sb i żołnierze czekają, jeden dzień, drugi, trzeci, aż nagle Piotr Naimski pojawia się w jednym z warszawskich urzędów dzielnicowych i grzecznie oddaje SB-kom swój paszport. Funkcjonariusze wywiadu nie wiedzą, jak dotarł do Warszawy, nie wiedzą w ogóle, jak przekroczył granicę. I e, młody funkcjonariusz wywiadu, porucznik Ireneusz Jasiński, próbuje rozwikłać sprawę, spotyka się z kapitanem SB Grzegorzem Bolestą który jest w warszawskiej bezpiece, w warszawskiej służbie bezpieczeństwa, oficjalnie odpowiedzialny za zwalczanie Macierewicza i Naimskiego. Z tej rozmowy, z tej rozmowy wywiadowcy Jasińskiego z Esbekiem Bolestą powstaje notatka, którą wywiadowca Jasiński napisał i ona jest dostępna w teczce Chemex w Instytucie Pamięci Narodowej. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie ta notatka. Notatka porucznika Jasińskiego, który się tam podpisuje nazwiskiem służbowym Hutorowicz, bo SBC mieli takie fałszywe służbowe nazwiska, których mogli sobie używać dla większej konspiracji. I, I tak wygląda ta notatka w całości. A teraz poproszę o następny skan, czyli to jest powiększenie dolnej części notatki, bo ona jest kluczowa. W tej notatce czytamy, że kapitan SB powiedział porucznikowi wywiadu, powiedział porucznikowi wywiadu, że tak naprawdę nie zwalcza Macierewicza i Naimskiego, nie może ich zwalczać, nie może ich śledzić, nie może ich tropić, bo Macierewicz i Naimski są pod specjalną opieką pułkownika Stefana Mikołajskiego z Biura Studiów SB, z elitarnej jednostki Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, która nazywała się Biuro Studiów SB i nie zajmowała się studiowaniem wbrew swojej nazwie, tylko szczególnie perfidnymi prowokacjami. Kapitan skarży się porucznikowi, że ludzie pułkownika Mikołajskiego bez jego zgody, bez zgody kapitana Bolesty, przejmują jego podsłuchy, konfidentów, nawet podstawową dokumentację dotyczącą Macierewicza i Naimskiego. Poproszę o kolejny skan skan e, numer 18, to jest końcówka e, e, tej e, notatki, nie, przeskoczyliśmy tutaj do, zgubił się nam jeden, e, jeden skan, jak widzę, e, e, zgubił, się, zgubił się nam jeden skan, to jest, to jest końcówka innego esbeckiego dokumentu. No więc e, e, w notat... O. Tak, dobrze, to jest ten skan, o którym mówiliśmy. To jest końcówka notatki, którą pułkownik Jasiński, którą porucznik Jasiński napisał po rozmowie z kapitanem Bolestą. Czytamy tutaj, że te praktyki stosowane przez pułkownika Mikołajskiego chroniącego Macierewicza i to podbieranie podsłuchów, dokumentów, konfidentów spowodowało praktyczne zawieszenie rozpracowania Antoniego Macierewicza, a częściowo też innych powiązanych z nim osób. Kapitan Bolesta się skarży, koledze z wywiadu, że e, działania pułkownika Mikołajskiego wbrew kapitanowi Boleście, wbrew oficjalnym zasadom, przepisom według których Bolesta powinien ścigać i zwalczać Macierewicza. Te działania pułkownika Mikołajskiego spowodowały, że Macierewicz nie jest rozpracowywany, czyli śledzony, zwalczany, nękany. I młody wywiadowca Jasiński słyszy to wszystko od starszego kolegi z warszawskiej SB, melduje o tym swoim szefom, a oni nic z tym nie robią. W odpowiedzi na wątpliwości porucznika Jasińskiego sam szef wywiadu PRL, generał Sarewicz, wysyła do swoich podwładnych kolejną notatkę i tu poproszę o skan ostatni już dzisiaj, w której pisze, że nie ma podstaw prawnych do jakiegokolwiek ścigania i represjonowania Antoniego Macierewicza. To się też przekłada na Naimskiego, który jest prawą ręką Macierewicza. To jest bardzo dziwne, bo Macierewicz i Naimski przecież wydają podziemne pisma, a Macierewicz posługiwał się też sfałszowanym dokumentem na przykład, kiedy podczas swojego ukrywania się musiał iść do lekarza i SB, jak również wywiad generała Sarewicza, wywiad komunistyczny wywiad PRL, doskonale o tym wiedzą, bo piszą o tym w swoich dokumentach, a jednak uznają, że nie ma powodów do represjonowania Macierewicza i Naimskiego. Wszystko to się rzecz jasna wiąże z niezwykłą opieką, jaką nad Macierewiczem i Naimskim roztoczył pułkownik Mikołajski z Biura Studiów SB. Biuro Studiów SB tworzyło pseudopodziemne organizacje, lansowało niby opozycyjnych liderów i ściśle współpracowało z sowieckimi służbami. Pułkownik Mikołajski był jednym z asów tej jednostki, jednym z najlepszych funkcjonariuszy Biura Studiów SB i już w latach 50., kiedy jeszcze Biuro SB w ogóle nie istniało i daleko było jeszcze do tego, Biuro Studiów SB powołano dopiero w latach 80., na początku lat 80., ale pułkownik Mikołajski już w latach 50. współdziałał ze służbami specjalnymi w Związku Sowieckiego w prowokacjach bardzo perfidnych, tak, e, polegających na tym, o czym mówiłem przed chwilą, na stworzeniu e, pseudopodziemnej organizacji, która e, wabiła do siebie naiwnych Ludzi W ten sposób pomagała SBK-om wyłapywać przeciwników komunizmu, ale przede wszystkim wyłudzała od służb specjalnych zachodu pieniądze, informacje i sprzęt. Jej przedstawiciele e, mówili, e, na przykład Amerykanom przedstawiali się jako członkowie polskiego podziemia, prosili o pomoc, tę pomoc dostawali, ale ta pomoc, te pieniądze, te informacje, sprzęt, nawet ludzie trafiali w ręce Komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa, czyli poprzednika Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, która później powołała Biuro Studiów SB opiekujące się Macierewiczem Inaimskim. Kochani, to tyle na dzisiaj. Za chwilę Prawoteka. Przypominam, że możecie nas wspierać poprzez wpłaty na konto Fundacji Arbitror albo na portalu zrzutka.pl albo w serwisie Patronite. Wiem, że jest ciężko. Jestem gorąco wdzięczny za Wasze cudowne wsparcie, o którym mówiła też dzisiaj Katarzyna Kasia. Bardzo Wam za nie dziękuję. Każda złotówka jest bezcenna i wiedząc jak jest ciężko, jak jest drogo, tym goręcej dziękuję za każdą złotówkę. Dziękuję naszemu realizatorowi Marcinowi, który bardzo dzielnie dzisiaj realizował program. Dziękuję Wam wszystkim. Super, że jesteście. Za chwilę Prawoteka, a my widzimy się za tydzień.